0: Moi, tu sais, il y a deux choses qui me font me lever le matin et qui me font continuer le projet Superprof. La première, c'est la croissance. C'est le fait, effectivement, qu'on fait une énorme croissance. On est presque sur euh, multiplié par deux notre chiffre d'affaires chaque année. Donc, énorme croissance qui fait qu'on doit tout réinventer, tout changer. Et la deuxième motivation, c'est l'équipe. Mais l'équipe, c'est ma famille, c'est mes meilleurs amis. c'est Je m'entends trop bien avec mon équipe.
1: Je crois que nous pouvons tous avoir un projet rentable. Le trouver n'est qu'une question de temps. Aujourd'hui, on est en présence de Wilfried Granier. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Martin. Du coup, Wilfried, si tu devais résumer ton parcours en 2-3 minutes, comment tu te présenterais
0: Oh écoute, euh, assez simplement, euh, bah, écoute, moi j'ai toujours rêvé depuis que je suis tout petit d'être euh, entrepreneur, donc, euh, donc je me définirais comme un entrepreneur déjà euh, euh, qui a beaucoup de chance d'avoir trouvé son, son projet, et puis euh, voilà, 43 ans, euh, papa d'un petit garçon qui s'appelle Olympe, dont je suis absolument fan, et après un passage chez euh, KPMG, Ernst Young et avant une école d'ingénieurs. Eh bien, euh, il y a huit ans, j'ai décidé de monter le projet Super Prof, qui était le projet de mes rêves dans euh, un domaine que j'adore, parce que je suis fils d'enseignant, donc un domaine à impact comme l'éducation, et vraiment surtout la boîte de mes rêves.
1: <rire> Trop cool, merci pour ce petit résumé. Euh, tu m'as dit que quand tu étais petit, tu rêvais d'entreprendre. C'était quoi pour toi à ce moment-là, ce rêve Ça représentait quoi
0: eh bien je ne savais pas en fait, c'est comme tout rêve en fait, tant que tu l'as pas fait en fait tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles, c'est un peu comme quand tu dis j'ai envie de faire un tour du monde, en fait tu n'en as jamais vraiment fait mais c'est un, un doux rêve et moi vraiment ouais. depuis que ouais, j'ai 13-14 ans je vois les entrepreneurs comme les nouveaux aventuriers, si tu veux euh, euh, créer, avoir une idée, monter un projet, euh, construire une équipe, partir à l'aventure, être euh, indépendant financièrement, gagner son propre argent, euh, tout ça c'est des choses, des notions qui me font rêver, c'est-à-dire l'indépendance, la liberté, l'équipe, la construction, l'aventure, voilà et pour moi les aventuriers des temps modernes c'est les entrepreneurs donc déjà très jeune j'avais envie de faire ça mais tu sais c'est comme tout moi j'avais, j'ai un papa qui, est, qui était professeur, j'ai une maman qui était mère au foyer et donc je ne connaissais absolument aucun entrepreneur mais, donc c'était toi un truc un peu d'épinal comme ça qui me faisait rêver et donc j'ai mis du temps en fait avant de me lancer. Et, euh
1: ça a été quoi Est-ce que tu as, as fait des mini-projets entrepreneuriaux dans, avant vraiment de lancer Superprof ou as, ça a été le premier le premier Oui, alors bah, déjà, je n'ai pas ma première société, Superprof,
0: mais ouais. j'ai fait plein de mini-projets entrepreneuriaux très très tôt. C'est-à-dire très vite, en fait, j'ai voulu gagner de l'argent, en fait, euh, et avoir des idées, et les vendre, et construire, recruter des équipes. Donc très vite, j'ai fait ça, tu vois, pour te dire, euh, j'avais 16 ans, j'ai monté une première société. Alors, c'était pas vraiment une société, mais. On va dire, euh, c'était une façon un de gagner de l'argent. dans le nettoyage. Donc, euh, j'avais embauché mon frère, j'avais embauché mon cousin, et on allait nettoyer comme ça euh, les maisons, les cuisines. J'avais de plus en plus de clients. Enfin, ça devenait un truc assez gros. Puis un moment, mon père, m'a dit, bah, tu sais, tu dois rentrer en maths-sup, là, quand même. Donc euh, là, il faut peut-être arrêter le ménage, là. Donc voilà, moi, bon, j'ai arrêté spontanément en, en début d'année, tu vois. Mais j'ai toujours eu envie de créer des petits projets pour gagner de l'argent et, et monter des équipes. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai en moi, tu vois. C'est comme un jeu, travailler dur, gagner de l'argent, c'est des choses que, que j'aime beaucoup,
1: oui. euh, C'est et, et... intéressant, tu parles de jeu. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui voient ça comme un jeu. Je pense que c'est ah, bah, ceux qui arrivent le mieux. C'est euh, Qui se prennent pas trop au sérieux comme ça, parce que si tu penses que ouais, ouais. tout est ultra, bah, enfin, euh, trop sérieux, ouais. c'est dur d'entreprendre et... quoi.
0: Et c'est comme tout, en fait, quand je dis j'aime gagner de l'argent, en fait, il faut que tu comprennes, comprennes pardon, que j'aime pas gagner de l'argent personnellement. En fait, j'aime gagner de l'argent comme un, un défi, et surtout cet argent, le mettre dans une structure, une société ou un projet, pour réinvestir dans les gens, pour recruter de nouveaux talents, pour faire grossir la chose, pour gagner encore plus. Mais pas à titre personnel, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut me payer des gros salaires et qui me prend des dividendes, parce que je, je veux réinvestir tout dans la société, en fait. Je, je veux gagner beaucoup d'argent pour que la société grossisse, pour améliorer mon jouet. Parce que si tu veux, ouais. plus la société est grosse, plus elle a d'argent, plus, les, 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 plus j'ai de manettes pour jouer avec mes différents projets. J'ai du potentiel, je peux aller à l'international, je peux me développer encore plus, les projets sont de plus en plus gros, enfin les rêves sont de plus en plus fous. Enfin, tu, tu vois, c'est vraiment ça que, que j'essaie de faire. Et donc pour reprendre un petit peu à la genèse du truc et le fait que je montais des projets euh, donc j'ai monté d'abord des projets ensuite après j'ai fait mon école d'ingé ah. puis après j'ai fait du cabinet de conseil et puis j'ai monté une première société dans la publicité sur internet euh, quand j'avais euh, 26 ans et puis après à partir du moment où j'ai lancé mon pro, ma première société une SARL hein, euh, j'ai plus jamais euh, pu retourner dans le milieu professionnel classique c'est à dire que je n'ai pu après monter que des, des projets et super est mon dernier ça, projet Ouais, de, de, hein, depuis 26 ans, ça j'ai arrêté d'être employé et, euh, et, et Super Prof est mon dernier projet et, euh, et c'est la conclusion de, de tout ce que j'aimais faire, ce que j'aime faire et, et tout ce que voilà, je rêve de faire dans les euh, 30 prochaines années, voilà donc euh, la, la société de mes rêves, vraiment j'ai mis tout ce que j'aimais, tout ce que j'avais envie de faire, et je l'ai mis dans Super Prof, voilà.
1: Trop bien avant de continuer de, de parler de, de super prof et d'approfondir un peu qu'est-ce que tu as choisi de faire, que tu aimé dans cette boîte, j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Le premier projet dont tu m'as parlé, la société de nettoyage, je pense que c'est vachement important de comprendre -ce qui euh, comment tu as deviné finalement que c'était un projet intéressant à faire, comment tu as trouvé que c'était une problématique ouais. à résoudre euh, intéressante
0: euh, bah, J'imagine par chance opportunisme et puis euh, le fait d'être à l'écoute en fait à partir du moment où j'ai détecté qu'il y avait des gens qui avaient euh, un problème c'est-à-dire nettoyer un appartement nettoyer euh, un magasin et eh bien j'ai proposé mes services et je l'ai fait de la manière la plus consciencieuse possible et donc les gens étant contents bah, les gens te recommandent bouche à oreille c'est tout bête en fait tu vois, il faut le faire euh, euh, avec un but qui est bah, rendre un, un service au client et le client en échange du très munaire, tu vois, et, et le faire bien et puis et ça marche tout seul en fait ouais. si tu fais ça.
1: Ok, c'est vachement intéressant ce côté-là de, de service, c'est des choses où souvent on... ça arrive que dans les médias on prenne les entrepreneurs pour des gens, tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur l'argent, des gens avares finalement de thunes, alors que souvent, en fait, euh, un modèle qui revient beaucoup dans le podcast, c'est des gens qui ont envie de rendre des services et, ont, ils, et en plus, ils ont envie de créer quelque chose et de, de créer une émulation plutôt que qu guidés par l'argent. Et je pense souvent d'ailleurs que les entrepreneurs qui sont guidés par l'argent, ça les pousse à faire euh, soit des choses pas très euh, catholiques dans leurs projets, parce que du coup, euh, le but, c'est l'argent, donc c'est pas de servir ouais. les gens, ou soit ça ne ça ça leur permet pas de, de vraiment faire des projets qui succident. Parce que tu, tu, tu traques les mauvais les mauvaises métriques. Quoi. Ouais. Alors attention. Euh,
0: moi je suis très branché à argent hein, Martin et encore une fois comme je te disais je veux gagner beaucoup d'argent pour faire grossir la société. Tu vois. Mais, mais on parle pour réinvestir. Toi pour faire ouais, grossir. Mais du coup ça a moyen c'est un but. Voilà exactement. Et effectivement, je pense qu'effectivement, quelqu'un déjà l'entrepreneur qui fait ça pour gagner de l'argent personnellement, je pense qu'il se trompe parce que euh, c'est dur l'entrepreneuriat. Il faut, faut aimer ce qu'on fait. C'est, c'est euh, pour être aussi résistant avoir autant de, de, de trucs à gérer il faut vraiment adorer ce qu'on fait donc euh, si tu es uniquement motivé en tout cas euh, par un gain euh, financier tu ne vas pas pouvoir tenir sur le long terme et euh, l'entrepreneur le, il réussit et c'est un marathon c'est à dire que tu peux faire une, une course sur, sur quelques années mais si tu es essoufflé au bout de 3 ans tu, ta, ta boîte va retomber aussi vite qu'elle est montée quoi. donc euh, c'est vraiment un marathon et puis euh, voilà, puis tu as des problématiques qui changent, c'est-à-dire qu'au début tu gères une boîte de deux personnes, puis après quatre puis cinq puis 10, puis 50, puis 100, puis tu ne l'as jamais fait, c'est la première fois que tu le fais, ça fait que grossir tout ce que tu as fait avant, eh bien il faut le refaire complètement, il faut le repenser parce que tous les process que tu as mis en place pour gérer 10 personnes sont complètement différents quand on gère 100, Et tu vois tu as plein de problématiques comme ça que tu dois remettre. Donc euh, si euh, l'argent est un moteur, est, il n'est pas suffisant pour le succès, donc euh, tu as tout à fait raison. Mais par contre, ent un entrepreneur qui ne pense pas argent, c'est aussi un entrepreneur, si tu veux qui, qui est différent en tout cas de ma conception de et qui va plus être sur la pensée euh, le, on va lever des fonds on va tr on trouvera un modèle économique plus tard enfin tu vas repousser un peu la, la confrontation au marché or moi ouais. tu as compris que je, je, je comme pour gagner de l'argent bah, du coup il faut trouver un marché faut trouver des clients faut leur rendre un service faut rendre extrêmement bien service pour que bah, ça découle sur du bouche à oreille, ça découle sur de la récurrence, ça veut dire ça découle sur une bonne réputation et ce qui fait que tu es ancré dans le temps et, et que tes clients reviennent et repayent et ainsi de suite. Donc, euh, voilà. Mais toujours en gardant en tête qu'il faut faire payer des clients et rendre un service. Voilà.
1: Oui, c'est le nerf de la guerre, de hein, toute façon, ouais. l'argent, c'est ce qui régit notre monde, donc forcément en gagner, c'est essentiel. Et, et je suis d'accord avec toi sur le côté euh, euh, start-up ou... Finalement, on se dit, l'argent, ce sera pour plus tard, et c'est une problématique qu'on réfléchira après. Ouais. Je trouve que ça peut être bien pour certains projets, mais il ouais. euh, y a des que projets qui qu ont besoin
0: à... et qui ne peuvent pas faire autrement, je suis d'accord avec toi. Mais il y a beaucoup de projets, on pourrait penser autrement
1: quand même, je pense. Ben, je pense que la plupart des projets devraient penser autrement. Moi, clairement, mmh. je, je, souvent ce que je dis dans le podcast, c'est que 90% des projets qui lèvent de, de l'argent, en fait, ils, ça ne sert à rien, c'est prendre le problème à l'envers c'est bien, tu vas, tu vas avoir plein d'argent, tu pourras aller plus vite, mais en soi, tu n'es pas en train de te focus sur apporter de la valeur à tes clients, prendre de l'argent pour ça et du coup, valider avec eux que ça vaut bien énormément de valeur pour eux et ouais. redistribuer ça dans ta boîte et faire une boucle qui est vachement saine en fait versus ouais. un truc où tu as de l'argent magique qui arrive un petit peu euh, et, et, euh, et après, tu essaies d'en faire quelque chose et, 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 et ouais, non c'est un peu... Alors, c'est marrant parce que dit, cette idée... Cette idée reçue
0: de penser qu'on va plus vite avec de l'argent, moi je pense qu'on va beaucoup moins vite avec de l'argent, c'est-à-dire que quand tu fais rentrer un fonds d'investissement et que du coup on te donne plein d'argent, tu vas beaucoup moins vite déjà parce que tu dois justifier tes dépenses, ou on va te forcer à dépenser donc tu dois dépenser vite euh, si tu veux. La, la, la meilleure façon de dépenser de l'argent c'est quand tu l'as gagné, que c'est important que tu réfléchis, que tu le dépenses avec tes tripes, enfin tu vois ça, ça a une vraie valeur et surtout avec euh, 10 balles, tu vas pouvoir acheter des trucs euh, construire, améliorer tu sais quand tu as, as plein de sous à dépenser tu vas, tu arroses vas, mais c'est pas ressenti, tu, les, tu tu maîtrises pas bien tes dépenses et en plus tu dois rendre des comptes, tu as des fonds d'investissement qui te demandent un bord tous les 3 mois, enfin si tu c'est une perte de temps une perte de, enfin c'est dur moi je te jure j'ai euh, justement, j'ai eu la chance d'avoir été aussi vite parce que j'ai fait vachement mes choix avec mes cœurs, avec mon, mes tripes sans rendre de compte à personne. Avec mon associé, on était mais comme des fous en train d'ouvrir des pays, se lancer et tout. Et moi je me rappelle avoir discuté avec des financiers qui me disaient Mais t'es complètement taré, pourquoi tu lances l'Espagne Alors que euh, tu devrais lancer l'Allemagne, l'Angleterre, des pays beaucoup plus rémunérateurs Mais simplement, bah, nous, on s'en sait l'Espagne parce qu'on adore l'Espagne, on adore parler espagnol, on préfère partir en vacances à Ibiza ou à Barcelone qu'à Berlin. Donc toi, on ouvrait des pays de cœur comme ça. Et du coup, quand tu les ouvres avec le cœur, bah, du coup, tu recrutes les bonnes personnes tu véhicules un bon sentiment on a recruté une personne incroyable euh, qui s'appelle Eva qui était la patronne enfin qui est la patronne de l'Espagne et qui a lancé le pays qui a fait exploser le pays on a fait des rachats enfin tu vois et tout ça c'est ouais. presque sans sous sans argent sans sans compte à rendre et fond, et vachement ouais. avec euh, vachement avec le cœur en fait et en fait quand tu fonctionnes avec le cœur et que tu fais tu fonctionnes avec les tripes tu vas beaucoup plus vite que quelqu'un qui a plein d'argent sur son compte bancaire
1: voilà oui, c'est la philosophie bah, quoi. Euh je suis tout à fait aligné avec toi tu, quand tu lèves des fonds du coup ce que tu disais c'est que tu dois rendre des comptes et du coup tu es obligé de tu ne peux pas dire hum, ça l'Espagne je le sens et ils vont te dire les investisseurs ils disent, les chiffres ils disent ouais. de la merde donc c'est non, ouais, faut être... non. Ouais, tu exactement. vas aller ouvrir ouais. l'Allemagne un truc peut-être qui peut être bon sur le papier mais en soi si tu n'as aucun binding avec, ce, avec le pays si, si versus l'Espagne ou justement ben, c'est un pays que tu aimes bien exactement un, je sais qu'il y a un des cofondateurs qui vit
0: là-bas non non oui, absolument, Barcelone, oui, tout à fait.
1: Que j'ai rencontré, oui, par hasard, Ah. mais, mais euh, en étant à Barcelone, je l'ai rencontré parce que euh, sa femme a fait un truc sur les podcasts. Ah ben bien euh, sûr, euh, Écho. Ouais. C'est ça. Anne-Claire. Euh, ouais. yeah, Anne on que les embrasse, on hein, hein, les embrasse. Euh... Que je, oui, que j'ai eu dans le podcast aussi, Anne-Claire. Ah oui, ah, bah, je, euh, je l'ai pas, pas Très très faire, je l'écoute. Ah, ouais. Très, très, okay. très longtemps. Oui, ouais, c'était dans les dix premiers, je pense, ou les quinze premiers. Euh, et bref et tu vois le, le fait d'avoir un lien d'affection avec le pays ben ça, ça crée quelque chose d'intangible parce que tu peux pas le mesurer mais ça crée une force comme quand toi tu fais ton projet et, et mmh. ça ben, tu difficile à expliquer à un investisseur qui lui il veut des tableurs Excel et il veut que ça rentre dans des cases ouais et ça ça rentre pas dans une case. c'est plus
0: compliqué effectivement il et, et,
1: y a des choix de cœur
0: et des choix rationnels et en fait euh, et, et, et c'est comme tout en fait moi je crois qu'on n'est jamais aussi bon que quand on est euh, amoureux de quelque chose qu'on euh, est, qu est euh, très pugnace qu'on est toi qu'on qu lâche pas le, ouais. le truc et, et nous je sais qu'on a fait avec l'équipe alors qu'on n'avait pas une thune on démarrait euh, mais on était cinq, mais je te jure, on, faisait, on, on abattait des montagnes parce qu'on était ultra soudés, on travaillait comme des fous sur le projet, s'il y avait des, des choses à faire, des nocturnes, des machins, on les faisait tous ensemble, on était toi, on était en communion totale. Et, et ben, je te jure que cinq personnes ultra motivées... Tu peux aligner 100 mecs de, devant toi avec des fonds infinis, ils, ils, ils seront bien meilleurs les 5 mecs super motivés parce que il y a rien qui arrête la motivation, rien qui arrête l'imagination, le fait d'y penser 24 sur 24, de travailler comme des fous, de toi, de d'être super pushy tout le temps, bah ça, ça c'est voilà, tu peux pas l'acheter ça en fait.
1: Oui, oui, ça c'est inachetable. Versus de toute façon quand tu quand tu vas lever des fonds tu vas aller chercher des gens qui vont chercher des gros salaires et qui ont envie d'une bonne situation ouais, C'est différent c'est
0: un autre monde
1: Et d'ailleurs
0: c'est pour ça que les grosses sociétés ont du mal à innover parce que, Et tu as toujours un entrepreneur qui lance un truc tout seul et qui cartonne, qui explose tout euh, ouais. C'est toujours comme ça, c'est toujours des, des, des entrepreneurs qui à un moment avec la, la motivation euh, euh, font des choses que les grands groupes n'ont jamais réussi à faire
1: oui Oui c'est ça alors qu'ils ont des moyens euh, ouais, euh, infiniment plus grands que ah ouais. euh, ce mec tout seul. Je, je suis très très aligné avec ça. Et mmh. c est, c est, c est, je pense que c'est bien que tu en parles et qu'on en parle parce que malheureusement on a eu cette image aussi de la start-up nation, tu sais, où euh, ouais, c'est assimilé à, à de l'esclavagisme moderne, ça, de, de, faire, de bosser nuit et jour sur son projet, etc. Mais, ça, c'est vu d'un point de vue journalistique où ils se disent Ah, oh, mais c'est vraiment pas bien de travailler nuit et jour. Mais en fait, ben, euh, faire, ce que tu, faire ce que tu kiffes nuit et jour, c'est très très bien. Ouais, c'est la différence entre le travail et la passion. Si tu, veux, si
0: tu oh. considères que c'est un travail, donc c'est-à-dire quelque chose de laborieux au sens euh, travail, euh, effectivement, c est, c est, tu ne peux pas travailler jour et nuit, c'est dur, faut se reposer et compagnie. Mais quand tu as transformé le travail en une espèce de truc que tu adores, un jeu, une passion, un truc que tu. Qui, Bon, en fait, tu peux le faire 24h sur 24, il n'y a, a pas de sujet. Toi, tu, tu peux jouer 24h sur 24. Donc, euh, voilà. et, et moi, c'est comme ça que je vis la boîte depuis le début. Hein. J'y pense jour et nuit, j'y travaille tout le temps. Si tu veux. Bien sûr, je prends du repos parce que euh, c'est important de partir en vacances. Et, et, et en plus, j'adore voyager. Mais, mais quand je suis en vacances, j'y pense tout le temps. j'ai toujours. Alors, alors Je suis pas, euh, je suis avec mon fils, donc on fait de la piscine. Mais, mais plein de fois, je nage, je, je pense à la boîte, j'imagine des trucs, je vais courir. Je pense à... Enfin. Tu vois, c'est trop jouissif d'imaginer le futur, d'imaginer de, de, l'équipe, d'imaginer le, le comment ça va être, d'avoir des nouvelles idées, de vouloir tester de nouvelles idées. C'est tellement chouette que c'est pas du travail. Quoi. Donc, euh, et donc euh, oui, il, il, la Startup Nation, effectivement, c'est peut-être euh, quelque chose qui est compliqué pour les salariés des, des, des grosses entreprises et tout ça, mais, mais pour les fondateurs, c'est quelque chose d'incroyable de, de vivre de son projet. Quoi.
1: Oui, oui, c'est c'est. Je, je pense qu'il n'y a aucun entrepreneur qui, te, qui dira le contraire c'est une expérience incroyable et impossible à reproduire autrement qu'en étant fondateur de sa boîte et, et de vivre mmh. toutes ces étapes là euh, c'est assez ouf hein. après je pense que quand tu grandis, quand tu commences à avoir une petite équipe, c'est difficile de il y, y a une vraie étape difficile de, quand tu passes de ce moment-là où tu mettais énormément d'énergie tout le temps, tout le temps, tout le temps, et avec les, tes quatre tes fondateurs à faire ça, et quand tu commences à recruter des gens, tu as envie de garder cette énergie, mais en même temps, les, les, les gens, c'est moins leur projet que toi, même si tu leur donnes des BSPCE au départ, et du coup, tu as une... Quand tu commences à recruter, tu commences à avoir une énergie un petit peu divergente sur certains points, parce que forcément, il ben, y a des gens qui sont un peu plus employés, même s'ils ont des parts, ils vont quand même être très très impliqués. Mais forcément, plus tu t'éloignes d'être fondateur et plus l'implication se normalise, c'est un peu dur bien pour, sûr. Euh, au début. Oui, bien sûr, c'est dur, mais
0: en fait, euh, je te jure qu'on a super bien réussi à le faire. On est aujourd'hui euh, 200 collaborateurs chez Superprof, on est un peu plus de 120 à Paris. Eh bien, euh, je te jure, cette énergie, elle est encore là, elle est encore visible. Et je, donné, je ne donne aucune BSPCE, je ne donne pas d'action aux, aux, aux collaborateurs. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas ça la motivation. En fait, pour que ça marche bien, déjà, il faut énormément les aimer. Moi, j'aime aime beaucoup mon équipe. On est très, très proches. Je suis euh, euh, de leur côté, en permanence, on travaille ensemble. Premier point. Deuxième point, beaucoup d'autonomie, de responsabilité. On le, je, ils ont le droit de tout faire chez Superprof, ils ont des accès à tout, euh, pareil à la data, aux données, a, tous les salaires sont publics, les comptes bancaires, euh, tout le monde dit quasiment il y a accès, enfin en tout cas ceux ce qu'on a besoin, il n'y a rien qui est caché, enfin, tu vois, on est en toute transparence en toute autonomie en... les gens peuvent prendre des décisions, il y a des gens qui ont 25 ans, euh, qui ont déjà cinq personnes sous leur... dans leur équipe euh... il y a des gens qui ont des, des pays euh, qui font euh, 2 millions de chiffres d'affaires alors que ça fait euh, un an qu'ils sont là euh, et ils sont euh, patrons du pays donc ils ont euh, plein de latitude à faire, à avoir, enfin ils ont plein de latitude, enfin tu vois, toute cette responsabilité le fait qu'on se retrouve, le fait qu'on passe des bons moments ensemble, le fait qu'on s'écoute le fait que je ne sois pas euh, un patron isolé dans sa tour d'ivoire, que justement je motive pas les gens avec des BSPCE, je motive des gens avec justement le projet leur projet c'est eux c'est avec eux qu'on le fait euh, j'adore mon équipe enfin tu vois tout ça euh, plus le fait que bah je suis secondé si tu veux par euh, capillarité avec les cinq premiers que j'ai recrutés qu'on recruté cinq personnes comme elle, et ainsi de suite et eh bien fait ouais. que je te jure on, on vit un monde euh, Enfin, c'est vraiment un monde parfait chez Superprof. Là. La motivation, tu la sens. Si ce soir, je leur dis tous, on reste, on fait une nocturne parce qu'il y a un serveur qui est pété et qu'il faut qu'on bosse pendant euh, cette nuit, il n'y aura personne qui me dira, ah, non, il faut que je rentre. Enfin, tu vois, on est, on, on est une team, ultra soudée. C'est, tu vois, euh, à la vie, à la mort, quoi. Parce que justement, on a le culte, tu vois, de euh, bah, la débrouille, quoi. La débrouille, être, euh, on, est, on est sur le bateau, on est en... Voilà, y a, y a, on, est, voilà on est tous... On est tous sur le même bateau et on, on pagait tous dans le même sens et, et, et non ça c'est vraiment voilà c'est l'aventure super prof
1: d'accord il y a un point qui m'intéresse sur le, le côté BSPCE t as dit que t'en donnais pas c'est vachement étonnant pour euh, la plupart des startups euh, en tout cas qui lèvent des fonds euh, ils, je pense qu'ils sont obligés de le faire les, les investis ils leur, leur disent il faut ouais. loquer les gens avec toi ouais euh, tu imagines <rire> l'horreur
0: il faut loquer oui. les gens déjà quand tu pars du principe que des gens tu les bloques moi les gens si tu veux je, je, qui j'ai envie de bloquer dans ma vie. Tu imagines déjà le, le, un peu l'esprit pervers que tu as, c'est de bloquer des gens. Quoi. Bon, donc tu vas t'imaginer, nous on a créé une boîte, la boîte de mes rêves, c'est pas une boîte où je bloque les gens. Donc moi tout le monde est libre de partir. Mais du coup, comme tout le monde est libre de partir, j'ai personne qui part. J'ai personne qui part parce que tout le monde est content, tout le monde est bien. Tu vois, quand tu commences à. Enfin, tu, tu, enfin bref,
1: je. je non, voilà, vas-y. Euh, <rire> c'est justement, je, je t'ai lancé sur le sujet pour qu'on en parle. <rire> ouais, ouais,
0: ouais. Mais non, mais je, je veux pas critiquer le fait d'avoir des BSPCE, machin. C'est une autre philosophie si tu veux. Euh, moi je pense que le, la motivation et la culture d'entreprise, elle passe vachement par l'échange, le dialogue, euh, la présence. Moi je suis tout le temps au bureau, je passe beaucoup de temps avec eux, on, on se retrouve le soir. Enfin tu vois, on, on passe beaucoup de temps ensemble, on se parle beaucoup, mon bureau est tout le temps ouvert. Enfin, on, ouais, je passe beaucoup de temps avec mes équipes euh, et la culture du coup elle arrive à transpirer. Tu vois, assez facilement et tout le monde est conscient et tout le monde est fier de voir les résultats. On communique beaucoup sur les performances, on célèbre les, 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 la croissance incroyable des super-prof. Hein, et donc, si tu veux, je n'ai pas besoin de les motiver par un truc en plus. Encore. Deuxième point, c'est que les BSPCE, du coup, c'est un, un, un peu une blague, c'est une tarte à la crème. C'est-à-dire que c'est une option d'achat sur une valeur future. Si tu vends dans deux ans, tu pourras toucher dans quatre ans quelque chose. Enfin, tu sais, c'est un truc oui. un peu qui te fait croire que t'es associé, ben en fait t'as rien du tout, étais juste moi des, des gens qui ont des BSPCE et qui sont venus toquer chez Superprof pour bosser en me disant, non mais moi j'abandonne mes BSPCE de l'autre boîte de toute façon c'est invendable, ça vaut rien, on m'a dit que c'est valait, ben, tu vois, j'ai eu quelques oui. cas comme ça, donc déjà c'est un peu une tarte à la crème, et troisième point, euh, il y a, euh, ben, y a pas de valorisation chez Superprof, et Superprof as compris, je c'est une boîte que je ne veux pas vendre, que je ne suis pas vendeur, je, je veux la garder toute ma vie, donc il n'y a pas de valorisation, donc en bon, fait avoir des, des bien, actions quoi d'une boîte qu'on ne peut pas revendre, ça serait encore plus frustrant et, et je suis certain je suis certain que si j'avais commencé à dire aux gens alors je vais te donner des BSPCE à un moment, si tu regardes, tu dis ah, ça vaut, je sais pas 10 000, 20 000, 50 000 euros bah tu dis, bah je vais les vendre je vais les toucher, puis je vais m'acheter un appart où j'aurai un bel apport, et du coup, en fait ouais. qu'est-ce que tu fais, bah, spontanément, une fois que tu as vendu tes actions bah tu pars, quoi donc, tu vois, j ai, j ai, tu vois, c'est un, un double tranchant, je trouve, ce côté... Euh, oui, c'est bien de récompenser les gens, effectivement, quand il y a une vente et quand il y a une surlevée -le, de fonds que, et que tu as fait rentrer des gens, les récompenser et compagnie. Mais nous, comme on n'est pas du tout dans cette démarche-là, le principe des BSPCE ne peut pas tellement s'appliquer. Il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de sortie et il euh, n'y a pas de valeur. Donc, euh, je ne vais pas inventer une valeur pour que les gens pensent qu'ils ont de l'argent, pour que je sois obligé de leur racheter, pour qu'ils puissent... Pas... Enfin, tu vois, je préfère les motiver. Ouais, c'est les mécaniques. Et,
1: Bien complexe pour pas grand chose.
0: Voilà, et nous, en revanche, tu vois, pour effectivement euh, bah, motiver quand même les gens, parce qu'effectivement c'est bien de leur, euh, de leur passer du après. temps et de les aimer, mais bien sûr, on paye extrêmement bien nos équipes et on partage les bénéfices en fin d'année avec une prime, ce qu'on appelle la prime de fidélité, qui est une prime en fait liée à l'ancienneté et non pas au salaire, et on distribue une partie du, du revenu à nos collaborateurs euh, à parts égales en fonction du nombre d'années qu'ils ont fait chez Superprof. Et par contre, on fait aussi des très très bons salaires parce qu'on bah, a la chance de bien gagner notre vie, on a la chance de vouloir recruter les meilleurs. Et pour recruter les meilleurs, non seulement il faut une super team, il faut une super, un super état d'esprit, une super philosophie, mais en plus, il faut des super salaires. Donc euh, voilà, moi j'aligne toutes les meilleures conditions pour avoir les meilleurs dans mon équipe.
1: Ok, oui. tu as très, très bien répondu à cette question parce que c'est sûr qu'on allait la voir... Euh... <rire> Ça pouvait être sans, sans ça, ça pourrait être vite fait tourner à la caricature de euh, non mais moi je donne pas de BSPCE mais les gens ils vivent d'amour et d'eau fraîche.
0: Ouais exactement voilà, <rire>
1: non, non, sûr, ouais, ouais. non surtout pas quoi. Mais, mais oui oui surtout. Ah pas. bah non. non mais non, ce, qui, non, ce ouais. qui est drôle c'est que en fait je pense que c'est tellement évident pour toi que euh, il faut bien payer euh, que du coup c'est pas le premier truc que tu que tu mets en avant le premier truc que tu mets en avant c'est le fait la, la, la connexion avec les gens. Parce que ça, tu penses que c'est important et que c'est mal fait souvent. Oui. Euh, et, et du oui. coup, tu as beaucoup bah. mis ça en avant. Et ça, je Bien trouve sûr. ça encore mieux. Euh, mais parce que ça, ça prouve vraiment que pour toi, c'est acquis, la culture de l'argent, il faut bien et payer, etc.
0: Bien sûr, mais je vais te dire, je vais te dire un peu la, comment j'ai construit la société depuis le début. Euh, moi, c'est marrant, des fois, je vois des reportages sur des bureaux, tu sais, où il y a des énormes valeurs, cou courage, euh, liberté, tu sais, écrits sur le mur. Mais moi, je me dis, mais c'est incroyable. Déjà, nous, il n'y a pas ça, il n'y a pas marqué euh, des mots comme ça, euh, tu vois, euh, qui font rêver. Et nous, si tu veux, bah... On se retrouve le soir, on partage un, un, un verre, on est là, on est ensemble, on se parle, ça, ça a plus de valeur que d'écrire un mot. Et, et, et surtout, je leur parle régulièrement, on se parle, on se raconte toutes les aventures qu'on va faire, les lancements de pays. Après, j'ai la chance d'avoir 35 nationalités au bureau, donc en plus on a des cultures différentes, on a des fêtes différentes. Il n'y a pas longtemps, on a fait une fête indienne, que je, dont j'ignorais tout, mais... Tous les gens qui s'occupent de l'Inde du coup étaient contents de fêter avec nous, de nous apprendre cette fête où euh, ils font des dessins avec des, des, des espèces de poudres de couleurs et tout ça. Enfin, tu vois, on, on, on se partage tout ça, c'est la culture super prof. Euh, l'échange, les, les la mixité, euh, toutes tout euh, les origines, les pays, enfin euh, tu vois, on, ça c'est chouette, mais ça se vit, tu vois ce que je veux dire, ça, ça s'écrit pas sur les murs. Tous ceux qui l'écrivent sur les murs, j'ai l'impression, ils l'ont écrit, c'est bon, euh, ils peuvent se barrer et rester dans leur site d'ivoire et parler avec les financiers case. quoi. Ouais, ça. tu vois, ils ont, et, et surtout ils ont même pas trouvé eux-mêmes leur valeur. Généralement ils font appel à des cabinets externes qui viennent, qui viennent dans une pièce, qui prennent les cinq euh, directeurs, et qui font des post it en disant ⁇ Ah qu'est-ce que vous pensez C'est quoi la valeur ?⁇ ah. Chacun donne son idée, à la fin ouais. il te faut un rendu, et tu peins sur le mur euh, les mots liberté. Bon, tu vois, tu vois nous, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment à l'arrache, il n'y a pas de cabinet de conseil, on ne perd pas de temps, on la crée nous-mêmes, on la co-crée ensemble, comme une bande de potes, tu vois. On n'écrit on pas des valeurs avec nos potes, enfin, tu sais, tes potes, tu, tu les vois, tu partages du temps, tu discutes avec eux, tu t'engueules. Les valeurs, sorte elles sortent d'elles-mêmes. Ouais. Tu, tu vis les choses, tu vois, tu les vis, tu vois. Tu vas pas à demander à des gens de te des des... des... Enfin, bref. Euh, donc voilà. Et ensuite, sur le salaire... Il y a deux choses. D'abord, il faut bien payer les gens. Ça, il n'y a pas de débat parce qu'il faut recruter les meilleurs. Mais au début, moi, j'avais une problématique inverse. C'est que j'avais vraiment pas de sous. On n'avait pas de sous, donc on avait du mal à payer les gens extrêmement bien. Donc, il fallait trouver autre chose. Et par exemple, tu vois, moi, je sais que depuis la création de Superprof, on ne recrute qu'en CDI. Et c'est quelque chose soit, qui... J'ai vu des gens, d'ailleurs, venir chez Superprof avec des pratiques <coughs> managériales un peu différentes, tu vois, et qui disaient, bah, non, mais nous, dans les grands groupes, on embauche d'abord en CDD, puis si validé au bout de six mois, on embauche. Ou on fait faire on fait des stages. Tu sais, on, on fait en presta, en freelance. Enfin, tu sais toutes des mesures.
1: Tu fais graduellement. Euh,
0: ouais, euh, de précaution, on va dire, pour que euh, au cas où on puisse dire aux gens, ben non, en fait, vous pouvez pas rester. Et eh ben moi, je me, suis, je me suis toujours interdit ça. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, non, non. Euh, si tu viens chez Superprof, on s'engage avec toi. On veut les meilleurs, donc on veut des gens qui veulent en CDI, qui, qui demande des CDI, on veut que les gens s'engagent dans la durée et nous aussi on s'engage dans la durée, donc évidemment on fait un CDI, donc c'est ça la politique du super prof, il y a la bonne rémunération, maintenant les gens on peut les payer parce qu'en plus on grossit, on recrute des gens à l'externe et puis il y a des comparaisons, mais au début, même quand au début on n'avait pas beaucoup de sous, en fait, on a, on a toujours voulu recruter en CDI, parce que, en fait, recruter autrement, euh, bah, t'as pas les bons profils, euh, t'as pas d'engagement, euh, et puis à un moment il faut avoir le courage, en tant que entrepreneur de dire bon ok je te recrute mais c'est pas pour te planter dans six mois en disant ah ben, désolé il n'y a plus d'argent je me suis planté non non je te recrute tu vas rester avec nous j'ai une responsabilité maintenant c'est à la fin du mois tu seras payé quoi qu'il arrive tu vois et du coup ça te met aussi une pression un peu euh, toi en tant que chef d'entreprise de, bah, de dire voilà je peux pas voilà je suis là pour gagner de l'argent je suis là pour payer mes salaires à la fin du mois sans voilà et... mais voilà donc il euh, y a le bon salaire mais il y a aussi l'engagement et donc je sais que nous on recrute tout le monde en CDI et pour la petite histoire, j'ai eu des fois oui. certains cas, euh, par exemple certaines équipes qui ont voulu recruter des gens et qui, euh, voilà, comme ils sont très autonomes, tu as compris, je laisse beaucoup de liberté à des équipes, ont proposé des CDD. Et quand j'ai appris ça, par exemple, j'ai vu il y a peut-être deux trois personnes qui ont été embauchées en CDD chez nous. Et quand je découvre ça, je, te jure, je suis cheval, je me dis, mais c'est pas possible. Et pour, comment ça se fait que mon message n'a pas réussi à passer quoi Je vous ai dit, recruter qu'en CDI Non, non. Et, on a, et quand j'ai appris ça, on a transformé les trois qui étaient en CDI, en CDI instantanément.
1: <rire> ils ont voilà. avoir une
0: belle surprise ouais 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 bah, il content mais mais et surtout c'est marrant parce que alors tu vois c'est parce que tu vois comme tu disais plus on est et plus ça se dilue plus d'informations et tout puis il y a des gens qui, ont des... Ouais, qui ont des pratiques qui connaissent et tout puis il y a des gens qui sont euh, un peu plus euh, anxieux tu vois précautionneux tu vois, que d'autres euh, mais tu vois voilà c'est le ce genre de trucs qui peuvent arriver moi je suis euh... 100% CDI, 100% bon salaire, euh, une équipe très soudée, on passe beaucoup de temps ensemble, on compte pas nos heures euh, et en même temps, euh, moi j'abuse pas, hein, j'appellerai pas des collaborateurs le week-end pour leur demander de faire des trucs, tu vois, je suis très respectueux aussi, il y a des horaires de boulot, faut partir en vacances, il n'y a pas de débat, il y a du télétravail et tout, mais voilà, on est en euh, tous ensemble et quand il y a une galère, on est main dans la main, voilà.
1: Ok. Euh, j'ai une question par rapport à ça. Justement, tu dis que vous êtes très, très soudé. Je sais que quand j'ai rejoint des, à un moment donné tout, quand tout court, qui était une grosse boîte, ils ont eu des petits soucis pour recruter. Ben, ils pensaient bien faire, ils avaient un process bien soudé. En fait, ils se sont retrouvés avec des gens avec des cultures un peu différentes. Ils ne sont jamais arrivés à les aligner. Est-ce que toi, t es, t as, tu considères que tu as des fois fait des mauvais recrutements ou tu arrives à, à vraiment diffuser bien la culture, peu importe à qui, qui rejoint la boîte
0: Alors. Je n'ai pas fait de mauvais recrutement, mais j'ai raté un recrutement. Mais je t'en parlerai après. Alors c'est marrant que tu dis ça parce que déjà, moi j'ai de la chance, on a 35 nationalités. Si j'avais que des Parisiens ou que des Français dans l'équipe, ça serait beaucoup plus compliqué. Pourquoi je te dis ça ah euh, oui. Ouais, ah ben c'est sûr. Ah ben c'est évident. En fait, il faut que tu imagines que nous, c'est l'auberge espagnol, Donc c'est que des gens assez jeunes. et indépendants et assez débrouillards pour quitter leur pays, donc Argentine, Chili, Pérou, Mexique, Colombie, Brésil, euh, Turquie, Indonésie, euh, Italie, après toute, toute l'Europe, on va dire que ça c'est plus simple, mais Russie, Ukraine, Pologne, donc c'est que des gens qui sont venus en France, qui ne parlent pas la langue, qui doivent apprendre la langue, apprendre à trouver un appartement, se débrouiller. Euh, bah, du coup, c'est des gens très sociables parce que du coup, bah, quand tu es tout seul dans une ville que tu ne connais pas, tu te fais des potes. Et donc, toi, c'est déjà des gens qui sont extrêmement autonomes, débrouillards et très reconnaissants de la chance qu'ils ont d'être en France. Parce que ceux, ils sont incomparables, quand ils viennent de certains pays euh, et qu'ils viennent en France et qu'ils se rendent compte de tout ce qu'on a, la sécurité, euh, l'argent, euh, plein de belles choses, tu veux, ils, sont, ils sont assez reconnaissants, donc ça, c'est assez agréable. Euh, moi j'ai beaucoup de gens qui se demandent de la nationalité française au bout d'un ou deux ans chez Superprof donc j'écris souvent des lettres de recommandation parce que les gens en plus tu sais, ils veulent la double nationalité parce qu'ils adorent le pays donc ça c'est très agréable et puis c'est des gens très débrouillards, très autonomes, tu vois, donc, euh, très sympas qui euh, euh, se font très potes les uns avec les autres on a construit aussi des bureaux chez Superprof pour que ce soit vraiment la maison des collaborateurs donc les gens ils peuvent rester... Euh, H24, rester au bar, regarder la télé, aller dans la salle cinéma, faire du ping-pong et ça et tout. Ils peuvent vraiment rester ensemble parce que, bah, il y a plein de gens qui viennent, qui connaissent personne et bah, ils sont contents de se retrouver entre jeunes de différentes nationalités. Tu vois, ça aussi. Et donc, la culture entreprise, ouais, elle est vachement créée par cette euh, grande communauté de, de diversifiés. Enfin, de diversifier, tu vois. On a des, des gens de toutes les couleurs de peau, on a des gens de toutes les origines, on a des gens de toutes les religions. Enfin, c'est assez marrant, tu vois. Et, et, et du coup, c'est des gens très ouverts. Tu vois. Donc on a, voilà, on a. Voilà, donc ça c'est chouette. Et c'est marrant, cette question-là, euh, on me l'avait dit, je me rappelle, on était parti en séminaire, on était partis, à l'époque, on était 18 personnes, on était parti à Marrakech, euh, à Gadir, pardon, faire du surf, à Tarazout, et, et j'avais une collaboratrice qui m'avait dit « "Oh là là, c'est tellement bien, super prof, c'est tellement euh, le paradis, tout le monde est cool, tout le monde est gentil, on s'entend trop bien, c'est super, on boute les pays, on a une croissance ah, ». Je suis tellement inquiète qu'on qu recrute la prochaine personne qui serait une brebis galeuse et qui euh, détruirait le groupe, tu vois mmh. Et, et c'est marrant parce que j'avais dit, ben bah non, ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard, ça ne peut pas arriver parce qu'on est tellement soudé, on est tellement un groupe. 18 personnes, c'est tellement gros que du coup, s'il y avait potentiellement une brebis galeuse qui arrivait, qui n'était pas quelqu'un de la bonne culture et qui n'arriverait qui pas à matcher, en fait, le groupe est tellement soudé que l'exclurait, ou tu vois, spontanément du, du truc, et donc ne resterait pas dans le groupe, quoi. Tu vois et donc, cette culture, en fait, elle s'est créée un peu par capillarité. C'est-à-dire que les 18 ont recruté 18 de plus et puis après les 36 ont recruté 20 de plus et ainsi de suite, tu vois, ça s'est fait vraiment euh, par capillarité et donc, ouais, la, la culture est bien restée après, euh, par exemple, tu vois, pendant une période de confinement on s'est pas vu pendant euh, en tout cas, on s'est vu en pointillé euh, pendant un an et demi bah là, tu vois, ça c'est dur, tu vois, par exemple j'ai senti qu'il y avait des gens tu vois et, et pour la première fois, tu vois on a eu deux personnes qui sont qui ont quitté Super Prof. Alors, euh, et là je peux pas trop lutter parce que c'est des gens qui retournent dans leur pays en fait il y a deux personnes qui ont yep. voulu retourner dans leur pays parce que le confinement seul en France dans leur euh, petit appartement quand
1: tu, connais pas euh, gens...
0: quand tu connais pas de gens que ta famille n'est pas là c'est super dur donc dès qu'ils ont pu voilà, ils m'ont dit c'est rien à voir avec le projet mais moi je vais me je retrouver proche de ma famille elle m'a manqué ça a été dur enfin, tu, vois, tu viens en France pour faire Erasmus pour te marrer avec tes potes pour sortir aller au canal Saint-Martin et compagnie et tu te retrouves dans un studio euh, tu vois rester sans parler à personne sans rien voir donc oui tu ouais. retournes chez toi enfin tu vois donc voilà tu vois, okay. on a eu deux turnovers euh, mais voilà mais donc non la culture écoute elle est elle est, non, elle, est elle est bien faite et le recrutement que j'ai raté écoute voilà on a voulu recruter une personne euh, pour s'occuper euh, au poste, hein, euh, puisque c'était toute la partie marketing et acquisition de chez Superprof. Et on a recruté quelqu'un qui avait 20 ans d'expérience, qui avait fait une super école de commerce, euh, qui avait bossé dans, euh, dans des grands groupes et compagnie. Et elle était super sur le papier, vraiment, on l'avait rencontrée, tout le monde a fait l'entretien, tout le monde l'avait aidé. Et la greffe n'a pas pris, parce que juste, alors que, bon, euh, c'est une personne incroyable mais euh, et très forte, mais trop grand groupe. Et le fait que nous, on ait l'habitude de travailler trop à l'arrache, de faire de briquets de broc, de faire avec de bouts de ficelle, espagnol, de construire que quelque chose. Que ouais, tu vois, là, elle, elle arrive avec des process, des agences, euh, des réunions, des machins. Enfin, trop de process qui fait que ça n'a pas matché. Voilà, on a, on a raté le matching avec ce recrutement. Bon, on s'est quitté bons amis, il hein, n'y a pas eu de sujet, parce que c'était une personne intelligente, intègre. Et puis donc, voilà, elle a compris,
1: tu vois. Et puis, et, et puis ouais, je pense qu'elle a aussi... Si, ouais, si voilà, tu es, ouais, si es transparent, ouais. tu dis, pff, je, je, je rien à faire là. Ah, là la chimie n'a pas pris. Tu vois, quand,
0: quand ça fait 20 ouais. ans que tu bosses avec des process, des agences, euh, des appels d'offres, euh, des groupes ben budget, euh, tu vois, et bah, euh, voilà, nous on bosse à l'arrache. Donc il euh, faut, faut savoir le faire. Et, et quand quand c'est des jeunes qui arrivent d'un pays étranger, il n'y a pas de problème. Ils apprennent sur le tas. De toute façon, c'est généralement leur premier ou deuxième job. Donc euh, voilà, ils n'ont pas, euh, pas de formatage. Alors que quelqu'un qui a déjà 20 ans d'expérience, qui a été formaté euh, par des trucs, c'est dur de tout changer, quoi. Mais bon, voilà. Mais c'est mon seul, seul, recrutement. Et puis après, euh, moi, il y a un truc que j'adore faire, c'est faire évoluer les gens. C'est-à-dire dans l'équipe. C'est-à-dire que là, par exemple, on a, on a, monté une très très belle équipe euh, Growth, euh, qui s'occupe de l'acquisition euh, professeur-élève. Et, et ben, elle est quasiment constituée à 80% que de gens de l'interne. C'est-à-dire que bah, as par exemple la patronne des états unis qui était venue pour s'occuper des US, qui a fait un travail formidable d'ailleurs, hein. elle a fait 300% de croissance en deux ans de, qu'elle était là, enfin chaque année, donc un travail exceptionnel. Nous, on était un tout petit challenger aux US, on est devenu franchement euh, un, dans, dans les Big Five, donc incroyable. Et elle voulait changer, tu vois. elle, elle était arrivée au, au bout, elle avait euh, fait un beau travail sur les US, mais elle avait envie de faire autre chose, et donc elle a rejoint l'équipe Growth, tu vois, et, et cartonne maintenant chez nous. Enfin, tu, tu vois, ça j'aime bien que quand on a des postes importants, eh ben, on essaie de piocher parmi euh, bah, les jeunes qui étaient arrivés chez nous, qui se sont formés pendant 2-3 ans sur un sujet et qui rejoignent une équipe dans le marketing, dans le machin. enfin Voilà, c'est ça que j'aime bien faire du recrutement interne. Quoi.
1: Voilà. Ok, oui, je comprends. Euh, les perspectives d'évolution en interne, c'est super intéressant parce que souvent... Oui. Euh, quand tu as une bonne culture d'entreprise et que les gens kiffent ce qu'ils font, c'est le seul truc qui va les faire partir, c'est qu'ils ont envie d'une nouvelle expérience. Et soit, si toi, tu leur permets de vivre une Exactement. nouvelle expérience... Exactement. T'augmentes la bonne des, des gens avec toi, et puis tu les satisfais encore plus. C'est bien pour toi, c'est bien pour eux. Bien sûr.
0: Euh, ah bah, une... Objectif chez Superprof, c'est zéro départ. Zéro départ. Il faut que personne ne parte. Je, je veux pas que personne, je, voilà. On met du temps à former les gens, on met du temps à ce qu'ils aient notre culture. Donc on a tellement de leviers chez Superprof, tu peux pas t'ennuyer, on a des projets dans tous les sens. Si t'as envie de faire autre chose, pas de problème, si t'as envie de changer de pays, si t'as envie de reprendre un truc, si t'as envie de lancer quelque chose. Moi je suis super open sur tout, donc euh, voilà, mais par contre tu restes avec nous, et, et encore une fois, on ne fait pas des choses compliquées nous. Donc le seul truc qu'il faut c'est de la motivation et de l'envie, si t'as ça, tu, 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 vas, tu vas cartonner quoi.
1: Il y a un des, un des points que tu viens de dire, qui, que je trouve, euh, j'aimerais creuser avec toi, tu as dit donc que tu essayais vraiment de faire que les gens ne partent pas et tout à l'heure tu, tu m'as dit qu'il y avait deux personnes qui étaient parties parce qu'ils voulaient rentrer dans leur pays ouais. et à ces personnes-là ouais. tu leur as proposé de faire du remote potentiellement depuis leur pays ou, ou c'est quelque chose que tu ne veux pas faire
0: alors, je ne le fais pas je ne le fais pas parce qu'en euh, en fait il euh, euh, y a le cas d'une italienne qui a voulu partir rentrer dans son pays, on lui a proposé du remote euh, parce qu'on l'adorait, on voulait trop qu'elle reste et tout. donc euh, on a proposé mais euh, on ne propose pas plus de six mois parce que le remote, euh, soit, donc six, elle a fait six mois de remote, puis après elle est vraiment partie. Euh, parce que le remote, si tu veux, au bout d'un moment tu perds la culture d'entreprise, tu t es déconnecté, t es... on vit un truc intense. Tous les jours, ça change, tous les jours il y a des nouveautés, tous les jours. En remote, tu, tu, tu viens complètement déconnecté. Tu vois, c est, c est... Mais déconnecté au sens, tu ne sais plus qui est dans la boîte, il y a, il y a, tu sais, on recrute euh, euh, pas, euh, une trentaine de personnes par an, tu vois. Euh, là, euh, bah, c'est bien simple, tu vois. L'année dernière, on a recruté 32 personnes. Si tu es en remote, tu ne les connais pas, du coup, tu n'es pas à l'aise. Et puis, il y a vachement d'amitié qui se crée chez les super Prof. Donc, euh, il y a plein de groupes qui se créent des potes, des machins, des potes ouais. de, de basket, les potes de ping-pong, les potes d'apéro, les potes, tu vois, le, les, les cinéphiles. Euh, si tu es en remote, tu arrives là-dedans, tu n'as que des groupes de potes, tu es tout seul, c'est pas évident. Tu vois, ils ne te connaissent pas. Donc, peut-être que je me trompe, mais je ne crois pas du tout en remote.
1: D'accord. Enfin, pas pour Superprof, assez...
0: ça va trop vite, ça change trop vite.
1: Ok. Alors, moi, du coup, je suis un très, très grand défenseur du remote, mais je pense que c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure pour les levées de fonds. Il y a des boîtes qui sont faites pour, il y a d'autres qui ne sont pas faites pour. Ouais. Et, je... et, et, puis... et comment tu as construit Superprof, effectivement Il y a un avantage, un non faire avantage qui est génial de venir au bureau, c'est toute l'effervescence que tu y vois. Et
0: Exactement. maintenant
1: si quelqu'un voudrait faire du remote, bah, il les trois quarts de, de, de la plus-value qu'il y a au bureau, en fait, il ne l'a pas. Et du coup, ouais. bah, il est super exclu. Quoi. Donc peut-être si ta voilà. boîte, depuis le départ, elle avait été construite en remote, bien sûr, ça aurait du bien sens sûr. de ah, continuer. Bah, sûr. Mais, mais... mais le mix des deux, en général, est très, très nul alors, pour les deux parties. Alors,
0: je ne suis pas anti-remote, hein. je te parle, je suis anti-full remote. Tu vois, quelqu'un qui est ouais. à l'étranger, c'est full remote, hein. c il revient plus, euh, il revient, il revient plus. Une, tu, tu vois, c'est un peu différent du remote. Là, moi, il euh, y a plein de gens qui font du remote, il n'y a pas de problème, tu vois, euh, même si moi je suis tout le temps au bureau parce que c'est plus simple pour moi, j ai, j ai, ça va plus vite, tout va plus vite quand tu es au bureau et que tu, tu vois les gens. Euh, et puis je préfère, puis je suis très bien au bureau, euh, mais je ne suis pas anti-remote, ouais, tu vois. Vous, ouais, voilà. Euh, donc il y a des gens qui en font un petit peu, mais, mais voilà, ils, mais ils reviennent, ils en font une journée par semaine, euh, parce qu'ils ont un truc à faire. Le, le remote, c'est très performant pour l'individu. C'est-à-dire que l'individu, il est chez lui, il travaille sur un sujet, il est ultra concentré, euh, il peut vraiment te déplier, il peut avancer. Et toi, il, tu, tu, peux faire de tu fais de l'excellent travail quand tu es au remote. En, au bureau, tu es un peu plus dérangé. Tu as tous les jours, tu as, as un mec qui va venir, tiens, tu as une seconde, tu as deux minutes, je peux te parler de ça, je peux te montrer ça, tiens, tu me valides ça. Enfin, tu es, es, es un peu plus euh, sollicité. Donc, si tu veux faire un travail individuel excellent, très concentré et performant, le remote marche très bien. Mais, c'est ce que je j'essaie d'expliquer à mes équipes, moi je privilégie le collectif à l'individuel. C'est-à-dire que euh, le remote c'est bien pour l'individu parce qu'il travaille de façon concentrée, mais par contre c'est pas bien pour le collectif qui arrive au bureau et voit personne. C'est pas très agréable d'arriver à ton bureau et dire « ah merde, je voulais voir des collègues, je vois personne ». J'essaie de leur dire, venez tous au bureau, on se voit tous. Si vous avez besoin de faire du remote de façon exceptionnelle, il n'y a pas de problème. Mais je privilégie que les gens se voient, même si c'est moins efficace de façon individuelle. En fait, quand même, le travail collaboratif, quand on se voit, est selon moi beaucoup performant quand on est euh, euh, ensemble. Mais tu as raison sur un point, c'est parce que j'ai construit la société depuis le début comme ça. Si j'avais construit différemment avec que du remote, voilà, bah aujourd'hui, je te dirais, bah non, on est très efficace en remote parce que ça fait... Euh, 7 ans qu'on travaille comme ça et qu'on a l'habitude et qu'il n'y a pas de sujet. Quoi. Mais nous, on a, travaillé, on a oui, appris à travailler différemment.
1: Tout ce les pour ça, toutes ouais. tes manières de travailler, toutes les habitudes de la boîte en fait, seraient logées dans ça. Donc forcément, ça serait plus optimisé, le remote, que,
0: ouais. que le sur et puis, place. Bah, que du coup, pour motiver les gens, comme il y aura une, moins, une culture d'entreprise qui serait moins forte, du coup j'aurais mis en place d'autres outils. Enfin, tu, tu vois, j'aurais repensé. Moi, j'ai créé, Super prof et toute la motivation, toute l'expérience, tout, tout le, le partage autour justement d'un lieu déjà, donc un lieu physique. Donc là, euh, oui. les bureaux euh, qu'on appelle notre ambassade. Donc notre ambassade, si tu veux, elle est déjà là pour fédérer. Donc si tu veux, elle n'est pas faite pour le remote. Sinon, je ne prenais pas des bureaux dans le 10e arrondissement de euh, 1000 m 2 où je payais une blinde de loyer refait par un architecte avec des tireuses à bière à disposition. Tu vois, je faisais autre chose, tu vois. Donc euh, <rire> oui. tu vois, je,
1: voilà. <rire> je suis d'accord avec toi le seul point où je ne suis pas d'accord c'est que tu as dit qu'en remote on aurait potentiellement une moins bonne culture d'entreprise, moins forte je pense que tu peux en avoir tout autant c'est juste que tu mets les efforts de manière différente pour y arriver c'est juste une question de comment, comment tu je, le fais. Je, encore une fois je parle de quelque chose que je ne connais pas trop
0: parce que je ne oui. le fais pas tu vois. moi euh, en moi, j écoute, je suis un peu à l'ancienne, j'ai besoin de sentir les gens. Alors là, avec le Covid, ça a été horrible parce qu'on a m'a vu. Mais j'ai besoin de les voir. Les, les moments de partage que tu en physique, c'est quand même beaucoup plus intense que les même les, les moments de brainstorming ce de, que tu fais après le bureau. Enfin, tout ça, c'est des moments très euh, qui sont difficiles à reproduire, je trouve, en remote. Bon. Mmh. Oui,
1: oui. Un, bah, en général, de toute façon, il n'y a aucune boîte que je connais, qui est saine, qui fonctionne bien, qui ne voit jamais les gens. À un moment donné, tu fais des, tu fais des ouais. retraites, un peu comme tu fais euh, pour vraiment euh, bah, pouvoir euh, se prendre dans les bras, tu vois, faire ça. C'est bien, ouais, 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 ouais. bien, bien, bien d'avoir ch... du contact non, aussi. Ça a une vraie
0: valeur, bien sûr, je suis d'accord. Ouais. Carrément.
1: Mais, euh, mais oui, après, il n'y a aucune boîte qui fait euh, full full remote sans jamais se voir. Je pense que c'est un peu dur, il te manque. Euh, on est quand même des humains. <rire> Des, des êtres réels on vit pas encore dans le métavers. <rire> c'est un peu nécessaire mais, euh, mais oui je pense que c'est tu construis des choses différemment pour y arriver pour arriver à avoir une culture d'entreprise Buffer par exemple était une des entreprises pionnières aux US sur ça où ils ont vraiment ah, énormément fait de conneries énormément appris parce que bah, ça fait des années qu'on construit des entreprises euh, sur place ça c'est quelque chose d'assez bien documenté mais les entreprises en remote c'est assez neuf parce n'avait pas les outils ah, avant bah, pour bien. le faire ah, ouais. Donc, c'est euh, un peu plus euh, early et un peu plus difficile, mais euh, c'est tout à fait faisable, je pense, et j'ai ai vu des très très belles boîtes arriver à faire ça, avoir une très très bonne cohésion d'équipe. C'est juste une, une trappe ah bah, différente, quoi.
0: Pour rien de cacher, euh, il y a trois semaines, je discutais avec un, le fondateur d'une euh, société, et eux, ils ont carrément pas de bureau. Eux, ils ont... Ouais. Euh, ils sont 50, tu vois, c'est pas rien. Alors c'est 50 informaticiens, donc euh, voilà. Ils sont sur Discord du, du matin au soir. Et euh, ça se passe très bien, pas de turnover. Ils payent bien les gens, euh, ils gagnent tous ces appels d'offres. Enfin, il a l'air de vivre un moment heureux. Alors de temps en temps, ils font effectivement des séminaires, des choses comme ça, où ils se retrouvent et tout. Et c'est très rigolo. Mais euh, le mec, il a carrément pas de bureau, quoi. Alors, ça, moi, c'est très exotique pour moi. Mais tu vois, il a... après, c'est des développeurs. Là. Alors, nous, on a beaucoup de développeurs aussi qui sont en full remote. Ils sont sur Discord et, euh, et ça se passe très bien, tu vois. Euh, développeurs, c'est aussi une catégorie de gens un peu particuliers qui peuvent, qui ont besoin de s'isoler, qui ont besoin d'être seuls, qui sont assez solitaires généralement, euh, qu'on l'habitude de faire des, des échanges, qui jouent aux jeux vidéo. Enfin, tu vois, ils, ils ont la, la culture oui, la déjà. La culture
1: en ligne est ouais, déjà beaucoup. Voilà, plus la présente. culture
0: en ligne, voilà. Euh, bon, donc euh, voilà, mais, mais j'ai carrément pas de bureau, moi, ça. Bon. Donc il met l'argent de ses loyers dans ses séminaires. C'est une bonne idée aussi.
1: quoi. Ah oui, bah, du coup là t'as un budget euh, séminaire monstrueux. Hein. Ah. ah bah ouais, exactement. Quoi. <rire> ah, tu peux louer des châteaux à chaque fois. Ben bah, tu sais
0: que nous c'est ce qu'on fait. Hein. Nous quand on fait un séminaire, euh, on, loue un, on loue des châteaux, on loue des trucs incroyables, on loue. enfin on fait des trucs de ouf. On prend l'avion tous ensemble, on privatise des bus, on fait vraiment. on privatise des restos. C'est incroyable. Et on part euh, cinq jours. Et à chaque fois, généralement à l'étranger. Donc, euh, ouais, nos séminaires, ils sont, sont très solides, hein, généralement. Okay. En enfin, bref. Okay. Donc oui, on loue les châteaux C'était où le dernier euh, Marrakech. Ah,
1: c'était... Euh, Marrakech.
0: Agadir. On a fait ouais. Courchevel, le premier, premier séminaire, on était cinq. Courchevel, donc euh, chalet à Courchevel, où on a fait du ski, de la raquette et compagnie, on s'est trop marré. Euh, le deuxième, c'était Agadir, où là on est parti faire du surf à Tarazout. Le troisième, c'était un château en Sicile. Donc là, on a loué un château sur une colline et avec notre plage privée et ça et tout. Et là, on était, je ne sais pas, euh, un truc 40. Et le dernier, donc c'était il y a deux ans, tu vois, avant le Covid et compagnie, euh, c'était Marrakech. Et là, on avait loué tout un. Un, un, campus, enfin, un campus, enfin des maisons, euh, toi, avec, on avait euh, cinq piscines, euh, cinq baraques énormes, un DJ en permanence, et, euh, et on était euh, 90, un truc comme ça, quoi. Et tout le monde est parti en avion avec les visas. Euh, nous, ça nous semble facile de partir au Maroc, mais en fait, quand tu es brésilien, mexicain, colombien, ben en il fait, faut demander des visas. Il y a même un, un colombien qui n'a pas pu venir parce qu'il avait un problème de papier. Enfin, L'expédition, vraiment, c'était incroyable. L'expédition au Maroc, c'était fou. Quoi. Et euh, quand on arrive à l'aéroport, on a euh, deux bus qui nous attendent. D'un seul coup, tu loues des bus, quoi. mais tu n'en loues pas un, tu en loues deux. Enfin, c'était la colo. quoi. Mais ouais, on fait des trucs quand même assez, euh, assez sympas.
1: Là, là, vous allez vous, vous allez pouvoir en faire un, devis, un 2022, t'espère
0: Bien sûr, ben on est déjà, moi j'ai déjà les propositions, j'ai eu trois propositions de lieu euh, déjà là sur les... Qui sont, on est en train de travailler. Et avant le confinement, on devait en faire un au Portugal. Qu'on a annulé, oh, évidemment. Dommage. Comme notre soirée de Noël. Comme notre soirée de Noël, horrible. Là, je voulais... Euh, tu sais, en septembre, j ai, j ai, j ai, on, on avait l'impression que ça allait... Tu sais, on était, je sais pas, entre deux vagues... Mieux. Ah ouais, en septembre, je me disais, ça y est, bon, les mecs, on arrête le télétravail, on se retrouve tous, on bosse, on continue, il y a plein de trucs qui vont tomber, on va refaire le séminaire, j'ai fait des annonces de ouf en septembre. Euh, donc j'ai comment j'ai pareil j'aurais dit il y a Christmas party euh, donc la Christmas party ça sera le euh, je sais plus si décembre un truc comme ça euh. donc Christmas party on avait privatisé un Mama Shelter un euh, Shelter un Pink Mama entier on faisait venir un DJ euh, un, cocktail, un, un mixologue qui faisait des cocktails enfin si on avait vraiment fait un truc vraiment sympa tu vois euh, pour que tout le monde se retrouve Putain, on a tout annulé tout et vraiment, le décembre noir où fout le télétravail, aucune soirée de Noël, t'sais, on s'est fait des pauvres trucs à distance, enfin, c'est vraiment pas ce qu'on avait imaginé. Et donc pareil, le séminaire on avait mis en pause et là du coup on commence à repartir sur le séminaire et donc j'ai eu trois offres là où on m'a proposé des trucs. Euh, Puisqu'on a un office manager qui est génial qui s'appelle Johan et qui est mais, le mec le plus dingue du monde. Donc on lui demande, on lui dit voilà, fais nous un truc vraiment. Euh, qui envoie de la. Enfin tu sais qui.
1: Qui envoie le patron de... Ouais,
0: ouais enfin, franchement, qui fait. qui donne Surtout on n'en a pas fait, donc là, faut se rattraper. Et là, les propals que j'ai, je te jure, c'est des trucs assez tarés. Mais bon, voilà, on va voir. On je va choisir.
1: privatiser Disneyland.
0: Ah non, c'est à l'étranger, forcément. Ah non, on peut pas. Oui.
1: Bah, Disneyland Floride, tu sais, le truc gigantesque ah, ouais. là, qui est ah, ouais. un village.
0: Ah ok. <rire> non non, tu vois, on est plutôt sur des trucs en Asie, des, choses, des trucs assez requin dans le quoi.
1: Ok, voilà. bref, il me, ah ouais. il, me tarde, il me tarde de voir <rire> ça. <rire> C'était vachement intéressant ce point un petit peu sur, sur comment tu as, as construit la boîte et avec les valeurs et le, le, les méthodes de fonctionnement. Parce que je pense qu'il y a plein de façons de faire et c'est toujours important d'essayer de comprendre pourquoi tu, tu fais les choses. D'ailleurs, on va revenir un, peu, un petit peu parce que du coup, on n'a pas du tout mm -hmm. fait l'historique de, de Superprof. D'où vient l'idée à la base de Superprof Comment ça t'est venu ah, écoute super prof j'ai
0: euh, le déclic en début 2013 euh, début 2013 euh, déjà je découvre airbnb donc airbnb tu sais, je commence à louer des appartements tout ça et tout euh, et je me dis c'est incroyable ce, 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 cet outil qui a réussi à créer une communauté de gens euh, sympas, de confiance qui ont assez de confiance pour euh, se booker un appartement c'est un truc très important avec des objets potentiellement de valeur à soi à un inconnu simplement parce que la confiance qui est créée entre le les deux individus par le réseau est formidable. Avec des, des mesures de performance, des interactions entre les gens, la mesure du temps de réponse, du taux de réponse, qu'est-ce que les gens répondent. Enfin, tu vois, Donc ça, je trouve l'outil incroyable. Et euh, à ce moment-là, je vais me remettre au cours de guitare et je me dis, c'est quand même incroyable quand tu veux apprendre quelque chose. Aujourd'hui, euh, la pauvreté du, du truc, si tu veux apprendre des cours de guitare, bah, soit tu te trouves, euh, tu vas sur le bon coin et tu te trouves un prof de guitare entre une une machine à laver et un camping-car. Tu vois, il n'y a pas de qualité, il n'y a rien. Il ouais. y a un mec qui t'écrit, donne cours de guitare dans le 17e, 20 balles de l'heure. Voilà mon numéro, voilà mon 06. Déjà, tu te dis, bon, c'est forcément un mec qui fait ça, ça ne peut pas être une femme, elle ne laisse pas son portable, donc incroyable. Et deux, aucune qualité, je ne sais pas qui c'est, je l'appelle, il ne sait pas qui je suis, il ne me voit pas. Tu déranges les gens, tu appelles comme ça, c'est étonnant. Ou alors, du coup, tu vas à la boulangerie du coin et tu vois une petite étiquette encore avec des trucs de cours particuliers. Ou si tu cherches du soutien scolaire, tu as des gros organismes qui ont un modèle économique assez particulier, où ils te vendent du crédit d'impôt. Tu ne choisis pas ton prof, il t'envoie quelqu'un chez toi, un étudiant qui est mal payé avec une grosse commission pour eux, avec toi qui va gagner de la, du crédit d'impôt. Enfin, tu vois, vraiment, tu te dis, mais la pauvreté de, de, de l'offre. Et donc, euh, avec mes cours de guitare que je voulais reprendre, je me dis, putain, je vais, en fait, je vais simplement créer le Airbnb du cours particulier et ça c'est ça le pitch de base, donc décembre 2013 je me dis je vais créer le, le, cours le Airbnb du cours particulier, une communauté de professeurs triés sur le volet de confiance dans tous les domaines, euh, si je lance euh, le projet ça sera à l'international euh, et je me dis en plus c'est incroyable j'ai trouvé ce, ce truc de l'éducation, l'éducation c'est quand même un, un, un truc qui a, qui a de l'impact sur le monde tu vois. Je, moi je suis fils d'enseignant, j'ai donné des cours particuliers quand j'étais plus jeune. Je vois bien que euh, moi j'ai adoré donner des cours particuliers, rencontrer mes élèves, le fait qu'ils aient réussi leur examen, c'était quelque chose de très valorisant. Tu vois quand ton élève de terminale, il te dit à la fin de l'année « Ah, j'ai eu mon bac, merci, merci, merci !» Enfin peut-être tu sais, es super fier, tu as, as travaillé avec la personne pendant une année, enfin c'est chouette, en plus tu gagnes bien ta vie moi je trouve en tant que prof particulier, tu as, as un tarif horaire très correct, euh, et, et puis cette relation one-to-one -one comme ça avec l'élève, c'est quelque chose voilà, qui te donne envie de transmettre t'as as appris quelque chose, t'as aimé, là, tu le transmets, tu l'apprends une deuxième fois aussi en transmettant, enfin, c'est quelque chose de, de, de vraiment chouette. Et donc voilà, donc, euh, prof, c'est la naissance de l'outil le, le, Airbnb, la grande communauté de professeurs de confiance, euh, le moteur de recherche, l'international, mais surtout, j'avais pas le nom de domaine. Et donc si tu veux, moi, pour parler de mon projet, en fait, Martin, tu as besoin d'avoir un nom, tu as besoin de dire... Ah bah ça s'appelle comme ça quand t'en parles à ton pote, ouais. à ta nana et compagnie. Tu as besoin d'avoir un nom et, et, et là j'ai bien galéré pour le nom parce que je trouvais ouais. pas, je trouvais pas. Ouais bah non je trouvais pas. Et puis à un moment un matin vrai une qu il y a un truc qui
1: revient souvent avec les, les entrepreneurs ça le, le nom. Des fois ouais. on réfléchit trop.
0: Bah euh, ouais j'ai puis je trouvais rien, rien qui, qui marchait. Et donc et puis moi je voulais un, un, un truc je sais pas qui rêvait donc euh, voilà donc et puis un matin super prof alors je me dis c'est génial. Le nom de domaine, le mot super, il marche bien à peu près dans tous les pays. Le mot prof, il est compréhensible à peu près dans tous les pays. Super prof, ça donne bien l'image de ce que j'ai envie d'envoyer. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, bah voilà, c'est des super profs. En même temps, euh, ça envoie une bonne image pour les professeurs. Bah, vous êtes des super profs, donc euh, tu vois, c'est bienvenue ouais. dans la communauté de super professeurs. Et puis, bah, je me précipite sur mon ordi, je vérifie que le point .com n'est pas dis, est disponible. Et malheureusement, le point .com est pris. Et, euh, et donc je me lance dans une âpre négociation avec un Coréen qui en voulait 25 000 dollars au début. Oh putain. Et donc je me dis merde, c'est quasiment tout mon budget. Donc moi j'avais mis à peu près 25 30 000 euros pour la création du projet, tu vois, euh, d'argent personnel, c'était tout mon argent et, euh, et je ne peux pas mettre euh, tout dans euh, un nom de domaine. domaine. Donc je me dis je vais changer de nom, je, je vais pas grave, je vais trouver un autre nom. Puis je te jure je l'aime bien quoi, j'ai dis, oh, c'est dommage, c'est quand même génial. Et, euh, et donc je négocie donc euh, voilà je propose 100 euros euh, et lui il me dit euh, bah, 24 900 euh. et puis voilà <rire> et on négocie on négocie âprement euh, l'un augmentant de 100 euros l'autre descendant de 200 de dollars et puis à la fin on top à 5000 euros donc j'achète mon nom de domaine superprof.com 5000 euros et c'est énormément d'argent par rapport au projet si tu veux et, et en fait c'est la meilleure des choses c'est la meilleure chose qui me soit arrivée parce qu'en en fait, à partir du moment où je l'ai acheté, si tu veux, euh, c'était trop d'argent pour que je dise, ah bah, c'est bon, je peux remettre à plus tard le, le projet. Euh, c'était maintenant, c'était le coup de pied aux fesses qui me manquait si tu veux, pour dire, ok, je viens de dépenser 5 euros dans le domaine, c'est bon, maintenant, on y va à fond, il faut le rentabiliser, il faut, faut lancer le site, il faut que le truc soit en ligne rapidement, il ne faut pas que je rate la rentrée de septembre. Et, et donc voilà, donc, ça m'a mis un énorme coup de boost, en fait, ce, ce rachat. Et puis voilà, puis après, bah voilà, en août 2013, depuis mes vacances, j'étais à Biarritz avec mes petites copines de l'époque. Et euh, depuis la plage, euh, Miramar, euh, on a appuyé sur le bouton live avec mon développeur. Euh, et puis Superprof s'est lancé. Voilà, avec un chiffre d'affaires de 27 euros le premier jour, qui semble assez peu, <rire> mais je te jure, j'étais très content parce que ça veut dire que j'avais fait trois ventes. J'avais vendu euh, euh, trois mises en relation avec des professeurs et, euh, et j'ai. Très content parce que euh, voilà mon modèle économique reposait sur la, la, la vente à des élèves de euh, la promesse de leur trouver le professeur parfait. Et donc, euh, est-ce que les élèves allaient être prêts pour payer quelque chose pour avoir un professeur incroyable? Et donc, ça validait mon modèle économique. Donc, euh, premier jour de chiffre d'affaires, super prof, 27 euros. Très heureux, voilà.
1: <rire> <rire> Comment tu as fait pour euh, parce que toi tu es, es une super forte, c'est une plateforme donc tu as le problème de l'œuf et la poule. Euh, ouais. Je ne sais pas qui il faut avoir en premier. Comment tu as fait pour commencer à avoir euh, du coup des profs Tu as commencé par quoi Les profs,
0: les profs, les profs. J'ai fait pendant, euh, écoute, la boîte à 8 ans. Pendant 6 ans, j'ai fait que du prof. J'ai recruté, euh, aujourd'hui encore. Hein, aujourd'hui, on recrute euh, tout le temps du prof, du prof, du prof. Euh, mais euh, maintenant, on recrute aussi des élèves. Mais il y a, il y a, pendant les 6 premières années, je ne recrutais exclusivement que du prof. Euh, voilà. Et j'ai fait aussi beaucoup de croissance externe pour avoir de la donnée, pour avoir de la data, pour avoir du référencement, ça et tout. Et en fait, il faut que tu comprennes que donc, on recrute massivement du prof, on les met dans on, on met les professeurs dans l'algorithme, l'algorithme, il, il trie les professeurs de qualité, il met en avant les professeurs disponibles, il mesure la disponibilité euh, des profs. Et donc, tous les profs que tu vois aujourd'hui, les 18 millions de professeurs, c'est forcément des profs disponibles. Euh, et ensuite, après, bah, le référencement fait le reste, c'est-à-dire qu'on va se référencer dans Google, on va être bien positionné sur des requêtes, et les élèves, quand ils vont chercher prof de quelque chose à euh, Toulouse, à un Machin, et ben, ils vont nous trouver, et ils, vont avoir, ils vont voir le listing des professeurs et après l'UX fait que ben, c'est assez fluide et assez facile de, de matcher et de faire une demande de cours à un professeur voilà donc c'est comme ça qu'on a fait donc pendant les six premières années on a recruté massivement du professeur par plein de canaux, par de Google, par de Facebook, par des partenariats avec les grandes universités, euh, par de l'échange euh, avec des job boards, par euh, le fait de, de racheter, faire de la croissance externe de sites. Euh, qui étaient des sites de petites annonces de cours particuliers et bien euh, tout ça pour faire grossir, grossir, grossir la communauté de professeurs et puis après le référencement à, à trouver des élèves. D'accord.
1: Voilà. Tu, tu parles de la a communauté a de professeurs, est-ce que les professeurs ils ont un endroit où échanger entre eux
0: Alors les professeurs n'ont pas d'endroit pour échanger entre eux si ce n'est chez Superprof. Chez Superprof on, on fait beaucoup de masterclass beaucoup de cours de groupe, beaucoup de soirées ambassadeurs où les professeurs vont pouvoir venir échanger entre eux et échanger avec nous sur les best practices. Donc, euh, non, ils n'ont pas d'endroit de, pour communiquer les uns avec les autres. C'est un truc sur lequel on travaille, hein. mais par contre, du coup, nous, on sert d'intermédiaire aussi entre les différents professeurs.
1: Voilà. Oui, ok. — Du coup, tu viens tu viens de parler de, 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 des événements que tu faisais sur place. Ouais. Euh, et pour ouais. tous les profs que tu as dans tous les pays, euh, ils ouais. peuvent le voir en ligne ?— on...
0: on les fait sur place. Ou, alors on les a fait en ligne pendant le Covid. Mais euh, les événements, non, c'est sur place. Sur place dans les locaux. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a 80 collaborateurs qui sont à l'étranger parce qu'il y a beaucoup d'animateurs de communauté en fait, dans chacun des pays. Tu vois, quand on est au Brésil, bah, c'est forcément des gens au Brésil, déjà il y a un décalage horaire de fou, qui vont oui. organiser par exemple une masterclass sur pourquoi offrir le premier cours et qui vont euh, voir euh, 50 professeurs et on va débattre, on va expliquer, machin et tout. Ou là, au portu là le dernier qui a été fait bah, justement en décembre à décembre, juste avant le, la fermeture peut-être, euh, ou fin novembre, je ne sais plus très bien c'était un événement qu'on a, là on va les reprendre le prochain, c'est 17 février mais toi, alors, le dernier qu'on a fait c'était devait être début décembre et le prochain 17 février, parce que, bah, tu sais, ce Covid on a, fait, on a dû fermer, donc 17 février tu as une, une, 120 personnes, je crois, qui viennent euh, que des super professeurs euh, donc c'est un statut particulier chez nous c'est des professeurs qui qu ont l'habitude de travailler avec nous mais qui ne sont pas encore passés ambassadeurs, ou autre chose comme ça donc voilà, pour, bah on, va, on va leur présenter les nouveaux outils, on va prendre en compte ce qu'ils veulent, on va essayer de les écouter, on va leur montrer tout ce qu'on peut faire avec l'outil, machin et tout. Donc voilà, donc ça c'est des trucs qu'on fait. Et le dernier qu'on avait fait euh, au Portugal, ben c'était euh, donc une soirée effectivement ben voilà, où on, on avait. Euh, la, la thématique c'était bah effectivement il y avait pourquoi offrir le premier cours. Ça c'est quelque chose qu'on aime bien expliquer aux gens. Et puis aussi, euh, partage de best practices, euh, comment organiser son premier cours, comment se faire payer par la plateforme, enfin, tu vois, tout un ensemble de trucs euh, qu'on fait, mais en physique et dans le pays, avec des gens, soit de l'équipe, généralement qui vont là-bas, sur, sur place, et qui rejoignent une personne qui va animer la communauté qui a déjà tout organisé, qui a réservé le lieu, qui a réservé le traiteur et compagnie. Ou soit des fois, il n'y a personne de l'équipe qui va, et puis euh, c'est directement organisé par un collaborateur de, dans le pays. Voilà. D'accord. Ouais. Donc okay. c'est ça, les événements qui font bouger la communauté. Et parce que nous, il est très important pour nous que les professeurs, bah, euh, ce soit nos ambassadeurs, qui nous connaissent, qui nous aiment, qui travaillent avec nous, qui soient fidèles, qu'on écoute aussi leurs leur doléances, qu'on ait des retours d'expérience, qu'on ait aussi euh, euh, bah, des avis positifs. Parce que généralement, les professeurs qu'on voit, c'est des professeurs qui travaillent avec nous. Et donc les équipes, elles sont mais, trop contentes de voir des profs qui te disent « merci beaucoup, vous avez changé ma vie, grâce à vous, je travaille énormément. » Et tout, parce que... Bah les gens ici, le, c'est au support. Donc le support, c'est généralement, tu récupères les trucs qui ne vont pas trop. Tous les trucs qui vont, bah, tu ne les vois pas. Nous, ça marche dans 99% des cas, mais on ne va pas t'appeler pour dire
1: « Ah super, mon cours,
0: il marche, c'est génial. » On ne te dit pas ça. Un, on bouton, te dit, ah, mon un
1: bouton sur le, le site « Tout va bien, dites-le. Ouais. <rire> » Appelez-nous.
0: <rire> euh... On oui, a quand même sûr. des outils comme ça de mesure de, de ce qu'on appelle le Wow score chez nous, des trucs où euh, effectivement on a des C'est comme le,
1: le NPS euh, version Ouais, ouais. mais le
0: NPS c'est un peu, un peu boring parce que tu sais on te fait des notes, machin, les gens ça les fait, ouais. ça les fait, ça les fait suer de noter et puis c'est trop, euh... nous on déteste le NPS mais par contre il y a un Wow score ce qu'on appelle c'est d'ailleurs quelqu'un quelqu qui va dire ah merci c'était génial et tout, donc hop ça, 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 ça monte et puis chaque pays en fait a des Wow scores différents et puis on essaie de s'améliorer pour avoir des l'effet voilà, Wow en fait qu'on a. Plutôt que de noter sur 1 à 10 les trucs avec, euh, voilà, en dessous de 6, les gens ne sont pas contents, 6 à 7, moyen content 7, 8, enfin, bref. donc on ne fait pas de NPS. Euh, mais bref, ça on se fait plus ça, du qualitatif présente, que du quantitatif.
1: Ça, ça, ça se présente comment, du coup, pour toi, un wow, wow score
0: C'est le, le, la personne, en fait, qui reçoit l'email. C'est le qualitatif. C'est-à-dire ouais. que quand tu as des échanges avec les professeurs ou les élèves, à un moment, le prof va te dire « merci beaucoup, c'est génial, vous avez répondre à ma question ?» Ah, excellent. Et ça, ça compte comme un wow. C'est pers okay. la personne… Qui gère le dossier, qui te dit, qui le flag comme un
1: waouh. Ah ok. Tu vois. Oui, c'est vous en interne. Vous, vous... Voilà,
0: c'est nous flaguez. qui flagons le waouh en fonction. Alors différents. Alors, Il bon, faudrait que je rentre dans les critères à exactement. Qu Qu'est-ce partir de quand on dit waouh Mais euh, ça a été fait par notre euh, aide of support, qui, qui est une fille, de, une ancienne de Blablacar, qui est une fille absolument fabuleuse. Qui s'appelle Marika, une euh, franco-italienne. Euh, et elle elle a défini ce truc là justement euh, le wow score avec des critères un petit peu, et, et c'est marrant parce que tu as des pays qui cartonnent sur le wow score et d'autres un petit peu moins donc on essaie de s'améliorer mais bref pardon pour la digression mais tout ça pour te dire que la communauté donc euh, les soirées ambassadeurs, les soirées qu'on fait euh, c'est très bon pour le moral de nos équipes donc moi j'aime ai, beaucoup dire euh, bon allez on fait une soirée ambassadeur au Portugal ou en Espagne, en Italie, euh, Barcelone et compagnie d'ailleurs on en a fait à Barcelone pas mal euh, allez, On envoie toute l'équipe euh, portugaise, plus un ou deux Brésiliens, parce que voilà, ils vont pouvoir se parler. Et puis vous organisez ça, il y a quelqu'un sur place qui va vous va réserver le lieu, le traiteur, il y a un photographe, et puis vous vivez l'expérience, vous présentez l'équipe, c'est super intense. À la fin de la soirée, euh, vous êtes entre vous, certains restent le week-end par exemple à, à Lisbonne parce qu'ils bah, ont envie de profiter de la ville, ils rentrent le lundi, euh, ils, ont le, ils ont un airbnb pour dormir, enfin tu vois, c'est un truc ouais. vraiment… Euh, de cohésion d'équipe aussi bien pour Super Prof que de goût de karma que sur ceux de la part des professeurs.
1: Oui, c'est à double. C'est ouais. un jeu à somme positive, quoi. Tout le monde y gagne. Ah ouais. Les ah ouais. utilisateurs ils sont super ravis de voir l'équipe et d'avoir de l'aide et d'en apprendre un peu plus. Et pour vous, ouais. bah, ça vous aide à, à vous améliorer, à que l'équipe se sente mieux. Bah. Et imagine,
0: tu pars avec tous tes potes de ton équipe de pays, rencontrer des professeurs, tu es autonome, tu as un super ennemi de ouf. Enfin, C'est vraiment sympa. On, on prend l'avion, tu peux rester le week-end. Enfin, C'est un chouette moment. Enfin, oui, voilà.
1: C'est clairement cool. un, un méga perk. Ouais, ah
0: ouais C'est ton petit séminaire Aussi. à toi, quoi. Ton micro-séminaire, quoi.
1: C'est ça, tu as fait <rire> un séminaire juste pour ta, pour ta, ta team de ouais, ton pays. ouais. ouais. Volu, volou. On a pas mal digressé sur plein de sujets, mais c'était super intéressant. On va revenir un petit peu à. Je fais un check des questions qu'on n'aurait pas trop abordées. Tiens, il y en a une qui est vachement importante, que je pose souvent. C'est à partir de combien de temps tu as pu en vivre de super prof?
0: Écoute, je dirais un an. Un an et demi, plus précisément. Alors, j'en ai vécu modestement au début, parce qu'au début, je me suis payé le SMIC. Donc, j'en vivais modestement. Oui,
1: C'est la au bout de profitabilité, quoi.
0: Ouais, au bout d'un an et demi, je me suis payé le SMIC. Voilà, okay. à peu près.
1: Et tu au vois. bout d'un an et demi, vous étiez combien dans l'équipe On devait être 5. D'accord. Donc, es, c quoi c as on été f... le dernier à te payer
0: euh, bah, J'étais le cinquième à me payer. Oui. Et, j le... et après, pour arriver à un niveau, on va dire que j'aurais dans la vie professionnelle classique, étant Bac plus, 4 avec, euh, pardon, Bac plus 5 ingénieur. Euh, et euh, voilà, aujourd'hui, j'ai un, un super niveau de rémunération, c'est parfait pour moi. Ça doit faire euh, deux ans que je ne me suis pas augmenté, parce que je suis déjà très très bien payé. Très content, moi, ça me suffit. Et pas de dividendes, on reste, je reste sur le même salaire. Et puis je, voilà, je fais un truc cohérent, et puis moi, je préfère investir dans la boîte plutôt que de, de me verser du salaire. Donc c'est très bien. Euh, mais oui, voilà, j'ai mis peut-être pour arriver à, à, à on va dire un salaire de marché qui correspond à mon profil. Ouais, j'ai bien mis euh, 4-5 ans, quoi. Tu vois, un truc comme ça.
1: Ouais, ok, je comprends. Ouais. Ça doit ouais, faire 2-3 ans, tu vois. Entreprendre, entreprendre c'est dur. Si tu le fais pour l'argent, c'est pas le bon. <rire> le bon. Ah bah jeu. non, non,
0: non, non, non. non. Faut, voilà, au bout, ça fait 2-3 ans que je me, je me verse un bon salaire de marché, quoi. tu vois mais c'est comme ça, c'est vraiment, euh, et, et mon associé c'est pareil, si tu veux, euh, euh, alors mon, mon associé, il faut que tu imagines que l'histoire avec Yann, qui, qui est vraiment absolument incroyable, c'était mon, mon concurrent, je lance Super Prof et j'ai un concurrent frontal sur euh, le moteur de recherche Google, qui est euh, sur toutes les requêtes de cours particuliers, cours de maths, cours de piano, ouais. c'est lui, et tout le temps numéro un. après moi comme je développe pas mal de qualité SEO, du coup je commence un peu, on commence un peu à se tirer la bourre, et c'est parce qu'on se tire la bourre que du coup je l'approche, je lui propose de lui racheter son site, lui il, il me propose plutôt de m'associer, on s'entend super bien et on dit bon allez Banco, on s'associe, tu vas prendre, tu vas être euh, payé en part sociale et puis euh, voilà, moi je vais récupérer la base de données, on va la mettre dans le site, dans la data et puis on va, on va mouliner et puis on va trier et Il avait 180 000 professeurs à l'époque euh, et puis Prof du coup va grossir. Mais, un truc rigolo, c'est que quand il fait ça, il me dit « Ouais, mais moi, je te préviens, le mois prochain, j'ai prévu de partir un an autour du monde. » Donc, je pars avec ma copine, Anne-Claire. Euh, et euh, donc, pendant un an, euh, bah, on ne se voit pas. Quoi. Je dis bah, « C'est pas grave, de toute façon, moi, je venais pour t'acheter à la base. » toi. Ouais. Et il m'avait dit, je m'en rappelle, « Mais par contre, après, tu penses que je pourrais venir bosser ah, ?» Je dis bah, « Écoute, j'espère. » Mais si tu vois, à l'époque, on gagnait euh, 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 7-8 000 euros par mois toi, de, de chiffre d'affaires, euh, et donc c'est difficile pour moi de lui dire « oui, oui, dans un an tu vas revenir ». Lui, il est ingénieur arts et métiers, il bossait dans le conseil, il avait fait une année de sabbatique, donc c'est-à-dire que quand il revenait, il pouvait reprendre son poste. Et je ne sais pas combien il était payé, mais enfin, toi euh, ingénieur dans le conseil dix ans d'expérience manager, euh, tu n'es pas, pas rien payé, tu vois. Ouais. Et donc, moi je ne savais pas, si tu veux, quand il m'a dit ça, si j'allais pouvoir au bout d'un an me permettre de le recruter. Enfin, le payer en tout cas le salaire qu'il pourrait prétendre, même s'il faisait un discount parce que c'était sa boîte qui allait monter. J'étais incapable de lui dire ça. Si on ne gagnait même pas euh, ce qu'on Enfin, tu vois, c'était impossible. Et voilà, je le sais parce que... Et, et quand il est revenu, effectivement, il n'y a eu aucun problème pour le recruter. Il a fait un effort sur sa rémunération, mais il a trouvé un truc très correct. Et puis voilà, et puis il est parti comme ça. Voilà, mais donc... Euh... Et moi, je pense que c'est à ce moment-là, en fait, quand il est arrivé, j'ai dit bon, écoute, mon associé, il se paye un bon salaire. Moi, ça ne serait pas totalement débile non plus que je me paye quand même quelque chose. Ça commence à devenir un peu injuste. Sinon, ouais. j'ai un actionnaire qui se paye euh, tant. Moi, euh, je ne me paye rien. Bon, ça va créer de la frustration. c'est pas cool. Donc, par contre, je ne peux pas me payer le même salaire que lui. Donc, je vais me payer 1000 balles. Et puis voilà, on va commencer comme ça. Et puis, peut-être, euh, je te dis, au bout de deux ans, trois ans, je ne me rappelle plus très bien. C est, c est, ça va tellement vite. Euh, on s'est trouvé comme règle. Bah, tiens, ça serait bien qu'on gagne les mêmes choses. Et puis, on a fait euh, comme ça augmenter notre salaire spontanément en fonction du rythme de la société. Euh, gentiment, tu vois.
1: C'est vachement surprenant comme <rire> manière de s'associer, tu, tu fais rentrer quelqu'un dans ta boîte et en fait, il sera là que dans un an. Euh, ouais, mais c'était ça ou dedans. rien,
0: quoi. C'était ouais. ça ou rien, Martin.
1: <rire>
0: tu, tu vois ce que je veux dire Moi aussi, j'aurais préféré qu'il soit là tout de suite, qu'il soit là dans la galère, <rire> qu'il m'aide qui à trouver mes bureaux. Si tu veux, quand, quand je l'approche, j'ai pas de bureau, je suis « alone ». Enfin, euh, j'ai rien quoi. Et quand il revient, on est 5, j'ai des bureaux. Enfin, euh, tu vois, c est, c est, la, la, on fait à l'époque, ouais. je crois, euh, euh, 40 000 euros de chiffre d'affaires, enfin, tu vois, par mois. Tu vois, c'est voilà. Alors que quand j'achète, quand je m'associe ben, avec lui, euh, on gagne 6-7 000 euros, j'ai pas de bureau, j'ai pas d'équipe, je suis alone, euh, j'ai un vague projet de Airbnb du cours particulier. Et donc, ça n'a rien à voir quoi. Bref, mais c'est comme ça, c'est chouette quoi. Et puis voilà, c'est très bien passé, non, mais... on, 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 vit des, on a vécu des moments heureux, très heureux avec euh, Yann, on a vécu des, des moments incroyables, on s'est toujours très très bien entendu, enfin euh, tu vois, ça, 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 ça se passe très très bien à l'association, donc euh, on est très autonome, très indépendant chacun, euh, tu vois, lui il est en remote 100% du temps à, à Barcelone, voilà, on vit chacun nos, notre vie séparément, vois, on est, on est habitué comme ça, tu vois, c'est voilà, voilà,
1: chouette. <rire> Trop bien C est, c est, c est, je pense que c'est ultra intéressant d'en parler parce que souvent, dans l'association, il y a un peu tu sais, des grands préceptes de comment on doit s'associer, etc. Et encore ouais, une fois, ouais, ouais. tu montres que tu n'as rien fait comme, comme on dit de faire et ça marche super bien. <rire> euh, en fait,
0: j'ai suis... fait comme je le sentais. Tu, tu vois, moi, déjà, je, 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 je ne connais pas très bien la littérature de, de l'association et compagnie. Déjà, il faut que tu imagines que moi, quand je me, je me suis associé à ICANN, quand tu veux t'associer, tu toujours un peu le truc romantique de dire Ah, oh, je vais m'associer à quelqu'un qui va me compléter. C'est-à-dire que moi, je suis ingénieur informatique, j'ai fait du conseil chez KPMG Ernst Young, euh, j'aimerais bien m'associer plutôt à un mec dans la finance, marketing, euh, tu quelqu'un qui va m'aider, euh, qui va avoir une autre vision. Bon, non, moi, je m'associe à un mec qui a fait une école d'ingénieur spécialisée en informatique, qui a fait du conseil chez Capgemini et euh, qui ne veut faire qu'une seule chose c'est monter un site de cours particulier. Je rencontre mon double. On a, on a le même parcours scolaire, on a, fait, on a fait du conseil tous les deux, en système d'information, et tous les deux on a envie de monter un site de cours particulier. Donc si tu veux, euh, tu vois, je rencontre le, le même, pas du tout un complémentaire. Donc euh, voilà, mais c'est pas grave, ça a bien pris parce qu'en en fait, oui on pensait pareil, on, était, on avait le même cursus, mais on n'avait pas les mêmes envies. Donc c'est ça qui a bien marché en fait. Tu vois, ouais. justement, moi j'ai pu reprendre un peu le côté marketing, un peu, un peu le côté produit que Yann déteste faire. Lui, il a repris complètement le parti SEO que j'adorais faire à une époque, mais suis très content que ce soit lui qui la professionnalise. Lui, il est très bon manager. Moi, je ne suis pas un excellent manager. Donc du coup, bah, il a pu faire grossir les équipes, former les équipes, enfin tu vois, recruter des bonnes personnes au bon endroit. Enfin, tu vois, on n'avait pas les mêmes envies. Et pourtant, sur le papier, as deux euh, ingénieurs informatiques, conseils euh, en système d'information, qui veulent monter un site de cours particulier.
1: Ouais. Sur, le, sur le papier ça n'a pas l'air d'être des profils complémentaires ouais. alors que dans la vie finalement au quotidien vous l'êtes Ouais,
0: bah ouais on est complémentaires parce qu'on n'a pas les mêmes envies donc c'est là qu'on est complémentaires et, euh, et surtout ce qui est marrant ouais, c'est euh, euh, bah non je n'ai pas fait comme tout le monde, fait en fait, à chaque fois je, je fais un peu à l'arrache Parce que moi je n'ai jamais fait ça Martin, je n'ai jamais monté de boîte, je ne me suis jamais vraiment associé Je n'ai jamais une boîte aussi grosse donc en fait j'invente chaque jour je fais prof d'imagination en écoutant des podcasts, en, écoutant, en lisant des livres, en gardant des, des trucs. Tu vois, j'imagine, je fabrique le nouveau super prof, mais avec que des trucs qui sont, qui sont exotiques. Parce qu'en plus, comme il n'y a pas de fonds d'investissement, il bah, n'y a personne pour me recadrer en disant ah « attends. C'est pas ça les best practices, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, j'invente, tous les matins, j'invente des nouvelles choses, des nouveaux trucs en fonction de mes envies. Voilà, je, je calque des trucs que j'ai fait avec mes potes, avec mes équipes. Enfin, tu sais, je à l'arrache toujours <rire>
1: ouais mais ça a l'air de bien marcher je pense
0: pour l'instant a... écoute c'est que le oh. début donc on va voir ouais, ouais.
1: Oh, on... ouais, c'est que le début ça c'est très relatif à toi ce que tu as envie de... à tes ambitions mais pour plein de gens déjà t'es une... une très belle boîte tu vois. Euh,
0: moi je pense pas ça tu vois, je, 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 je pense pas ça je regarde pas trop en arrière je regarde plutôt en avant et puis surtout euh, j'ai pas le temps de me, me, tu vois, de me dire que je suis une belle boîte je, je... Non, tous les jours oui. il y a des nouveaux défis tous les jours, on va chercher de la croissance. Chercher de la croissance, c'est extrêmement dur. Il faut se remettre en question, il faut se réinventer, il faut trouver des nouveaux modèles économiques, il faut prendre des risques, il faut investir. Et donc euh, moi je suis dans une cul-de but comme ça, permanente. Tu vois, de... Et donc j'ai pas le temps de me dire Ah super, ça y est, est... j'ai réussi sur certains critères, ou que peut... ben, non, je suis en guerre permanente. Quoi. Donc, et... <rire> et surtout, j'adore ça. J'adore être dans cette cul-de butte, tu vois, de... De fait un jour euh, de me poser avec mes potes en... ou Vous... mes équipes, qui... en disant. Euh, « Ah ça y est, c'est bon, on a fait un truc, on a réussi, on est tranquille. » Ce sera le début de la fin, ça, tu vois. Donc je dis d'ailleurs à tout le monde, quand on, on galère, parce qu'on galère tout le temps, euh, on vit les meilleurs moments, parce que c'est des moments très excitants, très intenses, très, ouais. très euh, tu vois, il y, y a du danger, il euh, on, on a, y, a y a des succès, il y a des défaites, c'est la guerre, quoi. Donc et ça c'est des bons moments même si c'est dur il faut se rappeler qu'on vit, su... vit les meilleurs moments de notre boîte il euh, y a un livre que j'ai lu il euh, y a deux ans euh, que j'ai trouvé génial qui est très connu qui s'appelle l'art de la victoire de Finn Knight tu sais c'est le mec qui raconte l'histoire de, de Nike ouais. et donc il raconte euh, par, par euh, tous les, les montagnes russes qu'il qu est passé Adidas les coups tordus euh, les dépôts de bilan plus d'argent plus de stock les coups tordus entre les actionnaires les associés enfin tous les trucs horribles et à la fin l'épilogue euh, et ben il est avec Bill Gates et Warren Buffet au cinéma tu vois, il doit peser 10 milliards tu vois, un truc comme ça et ils sont euh, ouais, comme des papis au cinéma et il dit, il se rappelle que non, quand même les moments les plus intenses de sa vie, c'est pas comme c'est pas maintenant où il a 10 milliards sur son compte, il n'a plus rien à foutre, tu vois. Euh, c'est les moments où il était en galère, qu'il se battait, que s'il n'y avait pas un stock à la fin de la semaine, il pliait la boîte, qu'on était tout le temps sur le fil du rasoir, que tu vois, et qu'il était avec ses potes en communion. Là, il raconte, il dit bah, ah, bah mon pote avec qui j'ai fait tout ça, bah aujourd'hui, il a des hôtels à Bali, je le vois une fois par an. L'autre, qui est directeur marketing, avec qui j'ai fait les 400 coups, on a fait les pures galères, bah aujourd'hui, il lancé dans l'immobilier à New York bah je le vois une fois tous les enfin tu vois il n'est plus avec ses potes parce que tout le monde est riche tout le monde est, est distant et tu n'as plus l'excitation de putain on n'a on rien mais on, va, on, va, on a le monde à conquérir tu, tu vois c est, c est, même si c'est dur c'est le meilleur moment tout ça
1: alors vois, sur bref. ce point je te, je te comprends totalement tu sais, du coup moi je fais mes propres projets euh, depuis peu là je suis seul sur mes projets avant j'étais associé j'étais CTO donc euh, je suis plutôt technicien à la base et euh, là, mon objectif sur cette année, c'est de faire grossir les applications que j'ai. Donc, je fais des applications ouais. mobiles et de les vendre. Parce qu'en fait, je kiffe faire l'étape de 0 à 1. Et de vivre toutes ces étapes de galère où tu comprends rien à ce que tu fais, tu fais de la merde, tu apprends énormément, tu es dans une galère infinie. Et en fait, tu apprends énormément et ça te challenge. Quand tu es entrepreneur, c'est ça que tu kiffes, c'est ouais. le challenge infini. Et, et scaler, tu vois, commencer à avoir une boîte, commencer à recruter, je trouve, je trouve que c'est plein de challenges aussi, mais c'est des challenges que j'aime moins. Donc du coup, je préfère me concentrer à la phase que je préfère euh, et, euh, et du coup, essayer de, de recouvrir Alors... ce truc-là à l'infini.
0: Ouais ouais c'est comme tu veux, euh, bien sûr, mais, mais, et puis, toi, je, je, mais le truc, c'est que 0 à 1, c'est très intéressant, c'est très excitant, mais 1 à 2 aussi, 2 à 3 aussi, 3 à 4 oui. et compagnie, tu vois. Et surtout, si tu veux, quand tu auras fait 50 fois 0 à 1, tu vas te dire, bon, là, c'est vraiment tout le temps la même chose, tu vois, ce que je veux dire, c'est que le 0 à 1, au bout d'un moment, il se répète, c'est-à-dire que, oui, tu montes une boîte, c'est la guerre, machin et tout, puis après tu l'avances puis après tu recommences. Puis au bout d'un moment, tu vas dire, mais ma routine en fait c'est de faire ça, je connais par cœur et tout. Donc euh, voilà, mais je te donne ce petit, con ce, ce petit retour comme je ça d'expérience. Je mais pense mais que tu raison Tout est intéressant, changé. en fait. Tout est intéressant. Ouais. Tout, je te jure, toutes les étapes. Alors, recruter une première personne, c'est intéressant. Recruter cinq personnes, dix, cent. C est, c est, à chaque fois, c'est intéressant. Euh, moi, je, je me nourris de, de, de ça. C'est de plus en plus dur, ça c'est vrai. Plus on gagne de sous, plus on peut en perdre, plus on a de gens, plus d'équipes, plus il y a de management, plus c'est compliqué l'interaction entre les gens, euh, plus les problématiques de changement de bureau sont incroyables. Tu veux, là, moi, je suis en train de trouver ouais. des bureaux aussi. Qui ont, on parle de 2000 2 dans Paris, on parle d'un million d'euros de budget annuel, de loyer. Enfin, tu sais, c'est des montants, c'est stratosphérique, quoi. Tu vois, une résidence principale que tu crames en loyer chaque année. Enfin, c'est Jamais j'aurais pu penser ça, mais aujourd'hui, bah, c'est ça, c'est comme ça. Donc, j'apprends, tu vois. Euh, mais tout est intéressant. Chaque étape est mais c'est de plus en plus dur, c'est-à-dire que tu vois, le... plus tu montes et voilà, c'est voilà, de plus en plus dur. Et donc, euh... voilà, donc, euh... mais c'est est... chouette, mais c'est génial. Voilà, sur, que... ça,
1: sur ça, on est, on est, on est vachement d'accord. Je, je, je valorise vachement l'étape 0 tout 1 en ce moment parce que ça me permet d'avoir un max de liberté. Euh, parce que mm. ben, je ne vais pas avoir de, des gens qui dépendent de moi, euh, si mm. à un moment donné, le projet il me saoule et je ne veux juste pas le revendre, je veux le shutdown donc je peux. Dès que tu commences à, à, à gravir les steps, bien fait, sûr. Ah bah, oui. ah, ça devient ah, un ouais. truc plus difficile à arrêter, plus difficile à changer. Et en fait, j'aime trop le changement pour m'autoriser ça pour le moment. Tu vois
0: Là, as bien raison. Surtout, tu as, as le droit de, de t'amuser, de profiter, de faire ce que tu veux aujourd'hui. Tu auras le temps de changer d'avis l'année prochaine. quoi.
1: Exactement, ou pas, exactement. Ou pas, il y a toujours un des projets que j'aurais fait et que je vais faire à un moment, je vais me dire, ah tiens, celui-là, pour la vie, je suis chaud de le faire. Ouais, j exactement. Je ne l'ai pas trouvé, voilà. mais ça, va, ouais, ça ouais. viendra, je pense.
0: Ah mais peut-être, un, tu auras peut-être envie de le dire, ah, c'est dommage, été... c'est bien, mais on quand même pourrait faire mieux, quoi. Ouais. Tu vois, et puis, un, et, puis, et puis tu verras, quoi, surtout, quoi. Et puis après, c'est les rencontres. Hein. Moi, tu sais, il y a deux choses qui me font me lever le matin et qui me font continuer le projet Super Prof. La première c'est la croissance, c'est le fait effectivement qu'on fait une énorme croissance, on est presque sur, euh, multiplié par deux notre chiffre d'affaires chaque année, donc énorme croissance qui fait qu'on doit tout réinventer, tout changer. Et la deuxième motivation c'est l'équipe. Mais L'équipe c'est ma famille, c'est mes meilleurs amis, je m'entends trop bien avec mon équipe, j'adore mon équipe. Le jour où je commence à avoir une équipe qui commence à être pas content, les gens ils se machinent, hein, ils... il y a des histoires et machin, il a fait ci, blablabla, et que moi ça me, tu vois, j'arrêterai je, 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 je super prof. Vois, même projet de ma vie comprenez. vois c'est pour garder cette motivation moi il me faut ces deux choses d'arriver en me disant je vais retrouver mes potes et on va on va trop se marrer aujourd'hui on va avoir plein de galères mais on va être ensemble on s'en fout c'est comme quand tu voyages avec tes potes je sais pas as le voyage c'est chiant il y, y a des galères tu as raté le train tu dois prendre un bateau mais en fait tu dois attendre trois heures puis en fait le truc n'arrive pas il est deux heures de retard puis tu avais dit un hein, mec mais c'est pas grave, as avec tes potes tu, tu vis une aventure c'est ça reste cool tu vois c'est galère sur le moment mais après le soir avec le le, le côté souvenir et le côté euh, nostalgie, tu dis ah putain tu te rappelles c'était marrant. Donc voilà, donc ça, donc mes potes, mon équipe, et la croissance. Voilà. Et, et ces deux trucs-là font que moi j'ai une énergie euh, absolument Infini. infinie. Quoi. <rire> sur ce,
1: sur ce point-là. Je comprends le côté humain, effectivement, c'est un des trucs qui, qui me manque parfois. Je bosse avec des freelances, mais tu vois, ça n'a rien à voir. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc que j'avais bien aimé euh, quand tu es dans une boîte. Mais euh, j'ai toujours une tendance, euh, je pense, à. En fait, moi, je m'impose des, des façons de, de taffer extrêmes où euh, vraiment, tu vois, je, quand il y a un truc qui marche pas, je suis prêt à, à pas dormir jusqu'à trouver les solutions pour que ça marche, trouver comment faire, craquer le problème, tu vois. Et en fait, mm -hmm. j'ai beaucoup de mal à accepter euh, que les autres ne fassent pas ça euh, ou pas autant que moi. Je suis trop, beaucoup trop extrême avec mon, ma manière de fonctionner. Et du coup, fonctionner avec des autres, en fait, ça me... Tu sais, je me sens en décalage quoi ah, ouais. coup, ah, bah comme je, je me sens en décalage je me sens pas aligné et donc en fait je préfère être tout seul
0: <rire> et je comprends parfaitement mais je te jure que tu peux trouver des gens extrêmement motivés et qui sont capables de faire des trucs exceptionnels avec toi à tes côtés des gens comme toi qui ont une motivation de dingue et tu sais je vais te dire un truc le brainstorming tu vois ou le fait d'échanger le fait de, en fin de journée de se poser c'est tu sais, et de parler du boulot parce que nous tu sais, on fait que ça par les boulots. Même mes équipes même si ça sort je leur dis bah eh ben tiens on va se boire un petit verre on va se prendre un apéro on va se prendre une bière mais on va parler que boulot on va dire ah oh, tu fais ça tu sais, parce qu'on adore trop et donc tout ça ces moments là c'est quand même toi ça te fait euh, avoir plein d'idées ça te ouais. fait améliorer enfin toi l'échange quand même permet mais et surtout tu peux trouver des gens comme ça ça existe il y a des gens ultra motivés qui ont envie de se défoncer jour et nuit pour un projet qui est même pas leur tu vois, qui, 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 parce qu'ils euh, ont envie de te faire plaisir, Martin, parce que tu leur as fait une confiance aveugle, tu leur as donné les, des, 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 du pouvoir ou des, des choses qui, alors qu'ils sont jeunes, mais tu vois, il y, y a des gens motivés, y a des, ça existe, je te jure, en ai plein dans l'équipe, donc, euh, donc je comprends ce que tu dis, et moi aussi, j'aurais du mal avec des gens qui sont un peu tiroflants, qui sont pas prêts à, à se défoncer pour le truc, qui sont cool, qui sont un peu en mode fonctionnaire et tout, j'aurais du mal, mais nous, on n'a pas ça, chez super prof, donc euh, tu peux les trouver aussi, quoi.
1: Ok. <rire> J'y réfléchirai. Le, ouais, le, mode, le, le mode avec les freelances me va, tu vois, parce que je sais qu'ils ah bah ont une génial. mission, ils la remplissent et, euh, et c'est tout, quoi. Et je leur demande et, pas plus. Et c'est ce que j'avais prévu, quoi.
0: Et freelance, c'est génial. Bah bah J'adore la relation de freelance. J'ai quelques freelances aussi. Euh, et j'ai commencé comme ça avec des freelance. Hein. Et j'aimais beaucoup la relation de freelance parce que c'est une relation de client à, à prestataire. C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un, il voilà, faut que tu fasses ça à telle heure, bah, le mec, il, il faut qu'il le fasse, il a un calendrier. Et quand tu es freelance, tu es un peu chef d'entreprise. Donc du coup, tu es responsable, tu peux faire des nocturnes, ouais. c'est pas grave, tu as un délai à tenir, euh, tu as un truc de facturation, T'as pas de congés payés à gérer, tu n'as pas les congés, la maladie, le fait que tu arrives en retard, le machin, tu n'as pas tout ce côté, tu vois. C'est une relation client. C'est bien, c'est chouette, c'est assez confortable, mais la relation aussi, euh, toi, euh, avec euh, ton directeur, le mec qui est avec toi, ton manager, avec qui euh, tu refais le monde le soir, jusqu'à 4 du mat', bah, ça, tu l'as pas avec ton presta C'est
1: vrai, c'est vrai. Dans, dans les premières boîtes où j'ai bossé, j'ai toujours été freelance, il n'y a que euh, quand j'ai bossé à Toucan tout euh, que j'ai pas été freelance. Sinon, j'étais toujours en freelance dans les boîtes. Ouais. Et souvent, on m'a demandé pourquoi tu veux être freelance et, alors que tu veux bosser chez nous. Et je leur disais, j'ai dit, dit à Charles euh, euh, d'Alan, je crois, j'ai dit, en fait, euh, être freelance, ça me permet de te dire vraiment quand tu fais de la merde, que tu fais de la merde et qu'on ne va pas faire ça. Parce qu'employé tu as toujours une, à un moment donné ah, une sorte de subordonnance. qui. bien sûr. Ouais. Et, euh, et c'est ouais, un des trucs que je kiffe en freelance, c'est le fait que tu as vraiment une responsabilité partagée. Et que si tu demandes de faire de la merde au freelance, soit il a vraiment besoin de thunes et il le fera, mais s'il a vraiment, il trouve que c'est de la merde, il va te dire c'est vraiment de la merde ce que tu veux faire, je suis prêt à pas bosser bon, avec bah, toi.
0: Ouais. Bon, rassure-toi, mais, 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 mes collaborateurs me disent quand je fais de la merde, ils n'hésitent pas non plus. Parce qu'on a une relation vraiment très, très open, donc ouais. ils ne se gênent pas. Donc, mais d'ailleurs, je vais leur rappeler qu'il y a un lien de subordination et qu'ils me doivent <rire> le respect. Et que même quand je fais de la merde, ils applaudissent et ils disent bravo, patron! <rire> non, non, je peux dire qu'on se gêne pas non plus pour se le dire. Mais c'est vrai qu'en freelance, c'est plus simple, évidemment. Quoi. Enfin, voilà, ça dépend de la relation si que tu as avec la personne, tu vois. Mais, mais oui, oui,
1: je, je comprends. Sûr. Ce le, le cadre est plus propice, mais ça, fait, oui, ça oui, peut oui, toujours oui. être le cas, que ça soit dans un sens ou dans l'autre, euh, que, que t'es pas exactement ce que tu veux. Mais pour le moment, moment c'est ce qui me va, mais je pense qu'à un moment donné, ça, ça changera aussi. Et tu as, as raison, je vais avoir des. des des choses qui vont me titiller différemment. Bah, tu verras, euh, je... tu as le temps.
0: Après, ça dépend, il faut rencontrer aussi la bonne boîte. Moi, je sais que, par exemple, tu vois, euh, on avait euh, au début un autre graphiste qui était freelance. Euh, aujourd'hui, c'est notre directeur artistique, c'est un, un des mecs les plus talentueux de Super Prof. Enfin, il, il a une patte, tout ce que tu vois aujourd'hui, c'est lui qui l'a fait, il a une vision, enfin, c'est un artiste. Hein. C est, c est... Et en plus, c'est un super bon chef de projet, il est en train de monter une équipe de ouf, il enfin, est, est vraiment très fort. Euh, et bien au début, euh, donc il était freelance chez nous. Donc super, bah, il nous fait le truc et puis il nous dit Ah, mais moi je veux rester freelance. Et on dit Bah euh, écoute, non, bah, t es, t es, de toute façon tu es tous les jours au bureau, maintenant faut que tu passes ton CDI, et puis on t'embauche, puis, on, et puis on, toi on t'inscrit dans l'équipe. Non, non, mais non, non puis j'ai vais peut-être partir parce que moi j'ai besoin de faire d'autres projets, j'ai besoin de voir d'autres choses, j'ai besoin de machin et tout. Toi. Au début, il avait un peu cette posture-là quoi. Et puis en fait, parce qu'il avait l'attrait de la nouveauté aussi, c'est quelqu'un qui est très curieux, qui a envie d'apprendre, qui a envie de voir plein de choses, qui n'a pas envie de se figer dans un projet, de le faire, il est bon six mois, un an, puis après il se lasse, il a envie de faire autre chose. Et puis en fait, ce qu'on a, qu a, pourquoi, comment on a réussi à le convaincre, parce qu'on voulait absolument qu'il reste, et puis en plus c'est un, un, un super pote à nous, enfin, un super. on s'entend très très bien. Euh eh bien, c'est justement toute l'attitude la, qu'il allait pouvoir avoir sur le projet. C'est-à-dire le, le fait de dire, voilà, on te confie un énorme monstre, un énorme bébé, et c'est toi qui vas être, en être le responsable, tu vas pouvoir faire vraiment ce que tu veux. Tu sais, c'est bien les nouveautés, le côté séduisant, je travaille dans une boîte, je, je, fais des, je vois des nouvelles choses. Mais si tu veux, tu arrives dans une boîte, on te dit, tiens, il faut que tu fasses ça. Et eh bah, ben, tu le fais, c'est bien, tu exécutes. Alors, tu amènes ton conseil, tu amènes ton truc, mais on te demande pour une mission. Après, ce qui est sympa, c'est que dans six mois ou trois mois, tu en refais une autre, dans une autre boîte, puis on te dit autre chose. Puis tu vois d'autres choses, c'est sympa, mais, mais tu vois, tu n'as pas ce côté. On m'a dit, tiens, tu sais quoi Tu prends le projet, ta carte blanche, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est ça qui l'a convaincu, en fait, de rester chez nous, c'est qu'on lui a dit, ok, mais par contre, il n'y a pas quelqu'un qui va te dire ce qu'il faut faire et tu ne vas pas être un exécutant tu prends la responsabilité, c'est toi qui assure intégralement la direction artistique, tu te construis une équipe d'experts, de gens qui t'aiment bien, des gens qui vont t'apporter de la nouveauté. Et il y a des artistes chez nous, je te promets. Des fois, il y a des propals qui tombent sur les pages et machin. Tu te dis mais... Ah, c'est vraiment... Ah, c'est des artistes, les mecs, qui te font des trucs de ouf. Voilà, ah, ah, donc, tu vois, il y a vraiment des gens... Tu sais, il, a, il a recruté une team vraiment de gens très inspiré, euh, avec beaucoup d'imagination et tout. Après, il faut toujours faire rentrer dans la... Il y a l'artiste et puis de, le côté numérique, à un moment, il faut, faut que ça cadre et puis ergonomie de ça et tout, UX et ouais. compagnie. Mais tu vois, on a vraiment des propositions de ouf, de, de choses incroyables qu'il propose. Et donc, il a construit une équipe comme ça, tu vois. Et, et, et c'est grâce à ça qu'il est resté et qu'il a toujours l'attrait de la nouveauté. Et puis, euh, et puis, il est toujours en train d'essayer de voir des nouvelles conférences, des rencontres, rencontrer des gens. Enfin, il est, tu vois, il est super curieux. Donc il emmène, et puis, il emmène toute sa team. là Il part en Suède à une conférence, il me disait « Ouais, c'est sûr, je sais plus quoi, le l'UX, il y a un tel, il y a machin. » c'est des gens que je connais pas du tout, mais pour eux, c'est des méga-stars. C'est des méga stars, c est, c est quoi. Les papes, ouais. Ouais, c'est les papes du design, c'est les papes qu'on machin et tout, quoi. Enfin euh, bref, voilà. Donc, euh, c'est comme ça qu'on a réussi à, à transformer ce freelance qui avait une vraie volonté de changement, de toi de justement, de redémarrer les trucs en quelqu'un euh, voilà, qui, est, qui est plus euh, ici, mais qui a une responsabilité énorme, qui est euh, toute la, tout ce qu'on voit, toute la direction artistique, toute la, la créativité de Superprof, quoi. Et voilà.
1: Ok. Et ouais, bah il est... est, est...
0: Vas-y. Non, non, et disais, il n'est est pas prêt de partir. Il est en train de. Là, on déjeunait ensemble ce midi. Il me montrait un peu ce qu'il était en train de faire cette année. Et l'équipe qu'il était en train de construire, c'est incroyable. Enfin, c'est un projet vraiment magnifique. J'embrasse je, à, à 200% et <rire> je lui laisse une parfaite autonomie sur le sujet.
1: Trop bien. Bref, voilà. je pense que c'est un des, le point que tu remets en avant et qu'on qu voit que tu as vraiment bien compris, c'est super prof, c'est l'autonomie. Je trouve que ouais. c'est... C'est un des trucs qu'on a le plus de mal à donner et en fait c'est le meilleur cadeau que tu peux faire à quelqu'un ouais, pour, pour, pour en tirer le meilleur quoi. Exactement. C'est assez fou.
0: Et puis euh, c'est infantilisant de, de ne pas à un moment lâcher la bride. Tu sais quand tu dis ouais, tu me fais ça et puis tu oui. me verras le montrer. Bah, en fait déjà tu le fais moins bien parce que du coup tu sais qu'il y a quelqu'un qui va le valider. Tu vois? Alors quand tu dis bah tiens tu le fais, tu le fais tout seul, non, non tu, tu, moi je veux plus le voir, c'est toi qui t'en bah Tu fais gaffe, quoi. Tu, tu corriges, tu regardes, tu relis, tu vérifies, tu toi, t es, t es responsable du truc. C'est toi. Ouais. Et puis, et puis c'est pas grave de faire des bêtises, de, de, de se tromper, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. Toi. Moi j'en ai fait plein, tout le monde en fait j'en fais encore. Enfin toi les, les gens qui me disent Ah ouais, mais je ne peux pas faire de bêtises, ou, ou toi qui aurais besoin d'une validation, je dis c'est pas grave tu verras quand tu auras balancé un mail à 150 000 personnes et puis qu'en fait tu auras oublié de mettre une variable et que à la place de prénom il y aura euh, je sais pas dollar prénom à la place de enfin parce que ou prénom ou, ou je sais pas un truc comme ça oui. tu auras fait une faute bah, je peux dire que tu, la prochaine fois tu la feras pas cette erreur là quoi. ah c'est <rire> comme ça quoi oui
1: oui et puis là si c'est si toi le décideur final euh, enfin si c'est ouais. la personne que tu as donné ah, la responsabilité ouais, tu propose, quoi. Ouais, il, peut, ouais. il peut il peut s'en prendre qu'à lui-même quoi bon, ben, est ah là, ma exactement. connerie <rire> c'est ma moi. connerie
0: ou c'est mon succès c'est vraiment moi quoi ouais. vois, et, puis, et pareil puis quand on le présente aux équipes ah, c'est le projet d'un tel c'est lui qui l'a fait ça c'est son projet c'est à lui il le porte et puis du coup il a envie de communiquer parce que on communique beaucoup aussi inter équipe vois, pour montrer tout ce qu'on fait on essaie vraiment de, 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 voilà, de on est très actif sur la communication interne et eh bien voilà, c'est comme ça c'est un bon moyen aussi de communiquer aux autres, montrer ce que tu as fait, que tu l'as fait, que tu es autonome, enfin toi c'est valorisant aussi aux yeux de tes collaborateurs et tes collègues. Pardon.
1: Bah, carrément, carrément. Si quand tu as une latitude gigantesque, c'est ouais. une partie de toi, quoi. c'est une partie de toi que tu as mis dans, le, dans ce que les gens vont utiliser tous les jours, et tu es super fier de, que les gens l'utilisent, et super bien fier sûr. de le montrer aux autres. Et je te dis,
0: et puis, et puis surtout, moi j'ai pas une. j'ai pas le temps de m'occuper de tout ça. Donc moi je suis là pour coordonner, je suis le chef d'orchestre, je fais tourner les assiettes à droite à gauche pour pas que ça s'arrête. Mais j'ai pas le temps de tout ça. Donc moi j'ai besoin de, 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 que les gens aient de l'autonomie tout le temps, tout de suite, très très vite. Et puis que c'est comme ça qu'ils prennent des risques, qu'ils essayent. Et puis surtout, rien n'est grave. Enfin tu vois, rien n'est important selon moi. Donc euh, tout est. Euh, tu peux le corriger, tu peux l'améliorer, tu. Tu vois, donc.. Euh, aucun problème, enfin, vraiment c'est comme ça que ça fonctionne et puis, euh, et voilà. et puis, ça, puis ça marche bien. Enfin, moi c'est comme ça que j'aime bien vivre la boîte. <rire>
1: c'est une belle philosophie, j'aurais bien aimé je pense bosser dans une boîte comme la tienne. Bon. Ça à dire que je monte mes projets mais, mais ça a l'air… Le euh, paradis sur terre <l 'air>, Martin <rire> <rire> On dirait en tout cas, comme tu le présentes c'est plutôt, euh, euh, plutôt le genre de boîte que j'aimerais monter ou avoir rejoint quand j'étais plus jeune. Euh, que, que certaines où j'ai été, où je ne me suis pas senti du tout à ma place. Mais bon, je pense qu'il y, y a des types de boîtes pour euh, plein de types de gens différents.
0: Faut juste trouver ouais, et puis pour, question d'âge aussi. Il y a des âges. Tu vois, moi, j'étais pas comme ça non plus il y a, il y a 10 ans. Enfin, tu changes. T es, t es, voilà, j'aurais pas fait super prof aujourd'hui. Tu évolues, tu apprends, tu fais plein de trucs, des erreurs, test and learn et compagnie. Donc, euh, voilà, tu vas voir, tu vas la trouver ou tu vas la construire, cette boîte de tes rêves. Il y a peu de problème.
1: <légful> bon, je suis en train, là. je suis en train. Mais pour voilà. le moment, j'ai un rêve différent de, de ce que ont la plupart des gens. Euh... J'ai une question par rapport à, à Superprof. On a pas mal parlé de, ouais. de, de comment tu as fait grandir la boîte, comment tu as avancé, des différents apprentissages. et Est-ce que tu as en tête un apprentissage que, qui t'a fait un peu mal, quelque chose que tu aurais aimé ne pas faire à Superprof
0: Alors, alors moi je suis très mauvais pour ça euh, pour trouver des choses qui vont mal parce que, et, 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 ayant une mémoire de poisson rouge euh, Une fois que j'ai fait le tour de mon bocal, je ne me rappelle plus très bien de ce qui était mauvais avant et j'ai l'impression qu'il fait beau, que la vie est belle et que voilà, on continue l'aventure. La... Et... Je pense
1: qu'on pourrait renommer ça dans la mémoire d'entrepreneur. Entre... <rire> non mais es c'est important. Tu uh, es toi... obligé d'être un, un optimiste
0: infini. Tu vois. Ouais, ouais, ah, bah, c'est sûr. Alors, bah, alors, bah, parce que je, suis, ouais, je suis assez optimiste. Mais ce n'est même pas optimiste, c'est réaliste, on va dire, parce que la vie est trop belle. Quoi. Et puis j'ai trop de chance. Enfin, bref. Euh, donc, qu'est-ce que je... Écoute, non, je... Je vois pas trop, parce que je n'aurais rien changé pour la création de super-prof. Après, si, le seul truc que je dirais, c'est j'aurais dû ou je devrais aller encore plus vite. Enfin, <rire> je devrais encore plus, tu vois, investir massivement, prendre plus de risques. Enfin, tu vois, euh, la même chose que super-prof, mais en plus. Voilà. Mais après, c'est fatigant, c'est violent, et puis il faut, 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 faut avoir le temps de réfléchir. Et puis, puis les chiffres sont de plus en plus gros, mais, mais voilà, si... Euh, j'aurais accéléré encore plus vite, j'aurais fait plus de croissance, j'aurais racheté plus de boîtes, euh, j'aurais été encore plus, euh, plus radical. Si je devais euh, voilà, revenir en arrière ou me donner un conseil, euh, j'aurais été encore plus euh, pushy. Quoi. Des fois, j'ai été un peu gentil, un peu, un, un peu mou, un peu, tu vois, un peu tendre. Ouais. Par exemple, tu vois, des acquisitions de, de concurrents où je me suis laissé... Euh, euh, avoir parce qu'on me disait que c'était trop cher et que du coup, bah, euh, c'est vrai que c'était trop cher par rapport à ce qu'on gagnait à ce qu'on avait mais il mais faut viser le futur tu vois maintenant on se dit, ça dommage, on aurait, on aurait dû le faire parce que ça vaut vraiment beaucoup plus cher maintenant tu vois enfin bref, voilà, des trucs comme <rire> ça tu vois okay. donc toi, tu dois être encore plus euh, encore plus
1: téméraire quoi. <rire> encore plus téméraire oui. ok, ouais, c'est vrai que c'est je pense que c'est un, un, des, un des sujets en plus qui deviennent difficiles avec le temps plus tu fais une grosse boîte et plus être téméraire, ça devient ultra risqué parce que bah, tu sais ouais. qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Exactement. T'as pas, ouais. pas envie de décevoir, tu vois. Ouais. Quand t'es tout seul. Bon. Exactement. C'est vrai. Toi, toi avec toi-même.
0: C'est vrai, moi j'ai vu des gens euh, sclérosés par leur tador. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement agrippés à leur tador pour pas qu'ils en perdent une, une seule pièce que du coup ils n'avaient plus rien. Trop peur de perdre quelque chose. Et, et nous euh, moi je suis très violent là dessus c'est à dire que nous on change tout on casse tout je, je, c'est 100% de croissance ou la mort quoi. Ben, j'exagère je, je, un peu je, je, oui, vois, je, bien sûr. Mais, mais je ne rigole pas avec la croissance et je ne rigole pas avec les investissements risqués je ne, je, je ne blague pas c'est pour ça euh, voilà, je, je, je veux euh, investir massivement, euh, dépenser tout ce qu'on gagne, euh, dépenser euh, plus que ce qu'on gagne pour une euh, grossir une bonne, plus vite, quoi.
1: Une, une très bonne question d'après. Quel est le dernier gros investissement que tu as fait, gros risque que tu as pris avec Superprof Oh, le, le dernier gros risque que
0: j'ai fait avec Superprof, euh, bah, là, typiquement... Euh, c'est sur une acquisition, Alors on a acheté une société anglaise euh, pendant le confinement donc euh, tu vois c'était dur parce que euh, on, on avait tous un peu peur quand même. moi j'ai vu les chiffres chuter quand même hein, tout le monde hein, c'est vraiment hein, tous chez nous euh, voilà les chiffres chutés et on a continué à faire cette, acqu cette acquisition euh, qui était un prix stratosphérique pour euh, le prix mais c'est le prix de marché hein, parce que tu si sais, on n'est pas les seuls à vouloir acheter, donc à un moment c'est les enchères. Hein. Donc euh, et j'ai poursuivi l'acquisition. Voilà alors qu'on était euh, voilà en descente euh, de trafic, on était en chute libre de euh, nouveaux abonnés. Euh, on avait la trésorerie qui plongeait. Euh, on était avec tout le monde en remote. Je ne savais pas quand j'allais rouvrir les bureaux. Euh, J'étais chez moi avec ma femme et mon fils. Ça c'était très bien, mais euh, pas beaucoup de gens pour t'encourager à, à, à continuer. Toi. Et là, et, et j'ai peut-être mis 48 heures, pendant 48 heures j'ai un peu ghosté le vendeur en disant Non mais attends, on n'est pas tout à fait d'accord sur un terme, tu j'étais avec mes avocats, on est, voilà, on... et au bout de 48 heures, j'ai dit non mais arrête, il faut y aller. Donc euh, voilà, j'ai pris ce risque-là et on a signé le chèque, et on a attaqué, et on a attaqué la migration et, et puis on a tout intégré et on a explosé l'Angleterre depuis. Donc c'était un très bon investissement. Mais c'était un risque, ouais, c'était, euh, voilà, quand as les chaud. comptes euh, dans le rouge, que ta boîte se casse la gueule, que tu as de moins en moins de clients, de moins en moins de trafic, que t'as les bureaux fermés, bon, hein, et que tu commences à faire des acquisitions en Angleterre,
1: voilà, c'est, voilà. voilà. C'est pile <rire> ou face, quoi. <rire> ouais. Je comprends. C'est quoi un peu le, le process quand tu rachètes une boîte euh, chez toi tu, 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 tu intègres tout à Superprof euh, direct
0: ouais. ouais. Alors, euh, on rachète deux types de boîtes. On, on rachète des boîtes, des, des, cours, de, des annuaires de cours particuliers, voilà, comme Superprof, des sites de cours particuliers, des annuaires, des moteurs de recherche, des sites de petites annonces dédiés aux cours particuliers. Euh, et dans quel cas on les prend on les migre, c'est-à-dire qu'on prend toutes les données, les annonces, on les reformate chez Superprof, on envoie un mail au professeur, on leur dit, bah voilà, on t'a migré ton annonce chez nous, est-ce que tu veux continuer à travailler avec nous On leur offre plein de trucs, on leur explique comment fonctionne Superprof, enfin on fait toute la communication. Et surtout, on redirige intégralement le site, tous les liens vers le, le, les, les sites Superprof, donc on récupère tout le trafic SEO, d'accord Et la base de données de professeur. Ça c'est la première migration. La deuxième migration, c'est qu'on achète beaucoup de sites de contenu donc des blogs, des magazines en ligne qui euh, traitent du cours particulier, qui sont connexes au cours particulier, et donc on les rachète et on les, on prend tous les contenus et on les intègre en nous on a un, un blog qui s'appelle Superprof blog euh, et, euh, et on les intègre dans notre magazine de cours particuliers avec euh, bah, plein de conseils pour prendre des cours particuliers comment donner des cours particuliers euh, si tu cherches des cours de guitare qu'est-ce qu'il faut acheter comme guitare, quel médiator utiliser, des guitares pour gaucher, comment accorder sa guitare toutes les questions toi relatives aux cours particuliers on va t'y répondre de façon qualitative et compagnie avec des petits liens en disant bah tiens c'est bien tu sais accorder ta guitare mais si maintenant tu passais à la vitesse supérieure et que tu prenais des cours de guitare Toi ça nous ramène des contenus de gens motivés pour apprendre vers nos professeurs
1: Ok. et donc ça donc, tu, tu conserves sites les sites, les, sites euh, euh, les domaines euh, ah, tu les changes aussi, non. tu les migres
0: on change tout, ouais, vers le blog de Superprof non on conserve aucun euh, nom de domaine, on migre tout on dé, on, voilà. soit on les intègre à point euh, l'extension du pays euh, les annonces et le trafic ou soit on les met dans le magazine mais cas, on ne garde jamais, dans aucun cas, on ne garde le, la marque ou le nom de domaine. Par contre, des fois, on garde des équipes. Il est, il est très euh, souvent question de garder les équipes, les fondateurs qui ont envie de travailler avec nous, qui ont envie de, de continuer l'aventure et tout. Donc, bien sûr, ça, il, il arrive de, de continuer à travailler avec eux selon plein de, plein de modèles. Euh, il y a eu des prestataires, euh, euh, il y a eu des recrutements, il y a eu, il y a eu, il y a eu des départs, il y a eu de il y a de tout, hein. il y a eu tout type de gens qu on, quand on fait des rachats de boîtes euh, qui ont envie de continuer ou pas avec nous et selon quels critères et pendant combien de temps
1: D'accord. Et du coup, quand, quand tu fais un rachat de boîte et que du coup tu gardes des gens de l'équipe, ils viennent à Paris
0: euh, On a tout eu, ouais. Il y a des gens qui sont venus à Paris et on a eu aussi des gens qui sont restés en freelance pour les animations de communauté. Mais comme toujours, je ne crois jamais au freelance total, donc on met toujours une date de, de fin. En disant voilà bah, on te laisse un an. Dans un an nous on serait content de t'accueillir à Paris avec nous pour que tu travailles avec nous, faire la communauté. Vrai, jamais trop longtemps en 100% remote. Mais c'est arrivé. Ouais. D'accord.
1: C'est intéressant. Et puis ce vous... projet, ça, ça laisse une opportunité aux gens qui avaient bien une sûr. volonté différente de, de quand même venir et de tester. Quoi. Ah, bah, ah bah bien sûr. Mais j'ai tout. Vu. Moi j'ai racheté les deux premières boîtes. C'est des
0: boîtes espagnoles. J'ai racheté Don Professor. Le mec il a vendu. Il m'a dit moi c'est terminé. Je ne peux plus en entendre Paris. C'est fini. Je te file les clés. Tu te débrouilles. Bon, fine. Et le deuxième, j'ai racheté 1000 profs particulars et c'était deux mecs talentueux euh, qui ont voulu continuer à travailler avec nous, qui ont voulu animer la communauté des ambassadeurs, qui ont continué à nous aider sur le recrutement des professeurs et ils ont travaillé euh, en freelance pendant deux ou trois ans. À l'époque, on était moins radical sur le free... Ouais, Ils sont partis après. Ouais. Bah, ont... C'est des entrepreneurs de, de base et donc ils ouais, ont il adoré plaît. Super Prof. Mais voilà, je pense qu'ils avaient envie de remonter un projet. quoi. Et je crois qu'ils ont monté un projet mais qui n'a rien à voir dans l'aéronautique, un truc comme ça. Un, un truc assez exotique. Alors, c'est pas moi qui bossais avec eux, c'était la, Martha, la, la patronne de l'Espagne. Donc j'ai plus trop bien suivi leurs aventures, mais moi c'est moi qui ai fait le deal avec euh, Eva quand on est parti en Espagne, et dit avec eux et compagnie. Donc euh, je les ai rencontrés, des mecs sympas comme tout, et qui, avaient, qui adoraient prof et qui avaient envie de nous aider. Quoi. Donc, euh, et puis voilà, le deal ce serait pas fait s'ils avaient pas rejoint l'équipe. Et mon associé, tu vois, je le rachète, euh, en part sociale peut-être, mais c'est un rachat, et puis bah, tu vois, il vient, il est associé, il travaille avec nous. Tous les modèles de, de, de rachant ont été ont été exploités, quoi, je crois. <rire> ouais, j'ai racheté essayé. des boîtes à des à des fonds d'investissement aussi, toi, c'est pareil, c'est un autre débat. J'ai racheté des boîtes à, à des gens qui avaient investi de l'argent. Enfin, j'ai racheté des. J'ai, raté dans tous les pays, j'ai racheté quasiment. Donc au UK, au Brésil, en Italie, en Espagne, euh, j'ai racheté une boîte en Allemagne. Euh, ouais, plein partout.
1: <rire> Donc voilà. Ok. Ça, c'est un des trucs qui est encore très loin dans, dans, dans le, le, le flow des, des gens qui sont indie makers en général. Plutôt euh, les gens qui bootstrap qui font des très très uh, grosses boîtes. Euh, enfin, ou des grosses boîtes. Tu veux pas t'appeler comme ça, mais t'es quand même une grosse boîte. <rire> Et, euh, mais mais c'est super intéressant de voir, de voir ce, ce truc-là. Pour beaucoup d'indie Makers, le fait de se faire racheter ou de vendre sa boîte, c'est quelque chose d'assez... Euh, D'assez insensé, j'ai l'impression en plus que les Français ils ont un peu un, un bug avec ça. Euh, par exemple, j'ai vu pas mal de mecs qui sont indies, qui gagnaient genre euh, du 5000 euros par mois, tu vois, de revenus avec leur boîte euh, tout seul, donc euh, pas mal. Et de jour au lendemain ils en ont marre, ils arrêtent. Et je leur dis mais pourquoi tu l'as pas vendu Je sais pas, j'avais pas envie d'essayer de regarder si on pouvait le vendre.
0: Ah, c'est incroyable. Ouais, et,
1: et euh, c'est assez fou. Et je pense souvent il y a le côté français aussi euh, qui revient. Où... On a un genre de blocage avec l'argent Et il y a plein de sujets comme ça Que je vois qui reviennent Par exemple le fait d'augmenter ses prix Il y a beaucoup de mecs qui hésitent Énormément longtemps à augmenter leurs prix Et quand ils augmentent, ils augmentent que pour les nouveaux utilisateurs Alors que euh, tu poses la question à un américain Il dit ouais j'ai augmenté à tout le monde Et puis
0: j'ai augmenté 100% hein. Ouais,
1: ouais c'est ça, ça Et nous c'est euh, genre j'ai augmenté de 10% Pour tous les nouveaux c'est chelou, non Et les anciens, ils ont toujours. Le, le produit a évolué avec, donc s'ils sont toujours satisfaits, ils ont ah, prix Mais ça fait peur.
0: Moi, tu sais, je change les prix, je change les prix euh, très souvent, okay. en fonction de, de, de plein de critères. Mais, mais ça fait toujours du mal aux équipes. Les équipes, elles sont toujours stressées, tu imagines pas comment ça les stresse que changer les prix. Parce qu'eux, ils sont en contact direct avec la communauté, ils ont trop trop peur que de. de... Il y a un, une personne qui se plaint du prix, c'est direct dans mon bureau, les gens sont vraiment pas contents du de changements de prix, ça crée du.. Et moi j'ai vu les chiffres, tu sais, j'ai vu aucune baisse de taux de transport, il y a autant de gens, autant de clients, mais il y a un mec qui s'est plaint et, et ça a stressé tout le monde. C'est comme ça. Donc le, le, les gens sont assez hermétiques au changement de prix, et, mais nous on s'est construit comme ça. Moi j'ai testé, testé, testé des nouveaux prix, des, tu vois, en pilotant, en fait en optimisant toujours mon chiffre d'affaires et en pilotant bah, taux de transformation multiplié par euh, euh, prix euh, égale chiffre d'affaires, bah, j'essaie d'optimiser de, de, mon chiffre d'affaires. Oui. Donc si je dois augmenter les prix et avoir moins de clients, c'est pas grave si mon chiffre d'affaires est plus gros. Enfin, tu vois, on fait des trucs comme ça.
1: Oui, tu, tu essaies de trouver le meilleur équilibre. Hein, ouais, pour le meilleur euh, augmenter mix. la performance. Hein.
0: Et puis, une fois qu'on a fixé un prix, en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait On rajoute des services, des services, des services, des services, des services, jusqu'au moment où vraiment on a amélioré notre taux de transfert parce que les services sont incroyables et du coup on rechange encore les prix parce qu'on les remet avec le niveau de service qu'on applique aujourd'hui, ce que les gens sont prêts à payer. Donc on retente encore un nouveau truc. Et voilà, et des fois on teste un truc ça, et on, on se foire hein, et on revient euh, on revient sur le modèle d'avant ou on rechange, on, enfin, c est, c est, on a changé. Les prêts en France ou les prêts en Espagne, elles sont, je ne sais même pas combien de fois on les a changés. Bah, et... <rire>
1: c'est pas possible de les compter.
0: Ah ouais, non, j'ai changé beaucoup, beaucoup de fois. Okay. Et c'est comme ça, il faut, faut tester. Bah oui, oui, oui. Et, et, et on change généralement. On change, on, on fait fois deux. Hein. C'est-à-dire que sinon, t as, t tu ne oui. vois pas trop l'impact. Tu vois, si tu fais 10%, tu vas pas savoir si c'est mieux ou pas. Parce que ton taux de transfo, il, il a peut-être changé, mais pas assez, pas beaucoup. Euh, 10%, 10 de plus en gain pour,
1: pour, pour avoir le, une vraie moyenne ouais, par rapport à la saisonnalité bah un
0: an t'imagines un an mais tout a changé en un an et, et puis la saisonnalité tu vois non c'est compliqué donc, euh, donc nous on change on fait x2 le prix généralement tu vois on fait une augmentation de 50-60% comme ça on peut voir le, le, tout de suite l'impact on voit en une semaine déjà on a vu l'impact tu vois ah bah oui. et c'est radical tu vois on voit l'impact donc on sait tu vois et en fonction de ça on peut prendre des décisions quoi donc on fait le yo-yo, mais je sais plus qui c'est aussi qui changeait tout le temps ses prix, c'était incroyable. Je vous demande, c'est n'est pas Slack qui Slack, changeait leur prix, mais à la volée euh, Tu arrivais le lundi, c'est 5 dollars, le mercredi, c'était 8. Enfin, c'était n'importe quoi. Mais comme c'est des nouveaux clients, à chaque fois qu'ils s'inscrivent, ils n'ont pas trop d'historique. Donc euh, Mais les prix, ils changeaient. Euh, oui, et puis euh, même,
1: euh, en fait, souvent, pour les gens qui sont dans la boîte, toi, le pricing, tu le vois tous les jours, ou c'est un truc que tu parles oui. tous les jours. Donc, c'est dans ta tête. Mais en vrai, un client, tu lui mets un prix et le lendemain, un autre Ouais. Il y a un peu de chance qu'ils s'amusent à les, les noter sur un papier Je suis d'accord Mais même les gens moi
0: des fois je vois ils écrivent des choses Ils me disent Ah j'ai payé euh, tant mais je dis non une personne qui paye tant chez nous Ils savent même pas combien ils ont payé vraiment quoi Ils se rappellent plus toi Ils pensent qu'ils ont ouais. payé un truc mais en fait non bah, il sait, ils mélangent un peu quoi Donc je vois bien effectivement que le prix euh, et Puis de toute façon nous 80% de nos clients 80 de nos clients ils payent euh, dans le quart d'heure Donc euh, ils viennent chez nous ils payent 80% Donc euh, bah, c'est la première fois qu'ils voient le prix euh, ils, 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 ouais, ils sont d'accord, ils payent, ouais, point, enfin tu vois, il y a... C'est euh, oui, la... quoi ton,
1: ton modèle d'affaires Tu fais payer à quel moment sur Superprof
0: Les élèves payent pour trouver leur professeur.
1: D'accord.
0: Voilà. Ils payent euh, pour 30 jours, ils ont un accès au catalogue pendant euh, à tous nos professeurs pendant 30 jours. Et en fait, ils ne payent que si le professeur qu'ils ont sélectionné accepte la demande de cours. Voilà. Donc toi, tu viens, tu cherches un prof de piano tu fais ta demande, tu fais ta recherche, on te propose, on te dit, bah tiens, qui t'es, Martin Qu'est-ce que t'as fait T'habites tout On te pose pas mal de questions pour savoir, essayer de te cerner qui tu es, ton profil, ton âge et compagnie, puis on essaie de, de te montrer les professeurs avec qui tu vas potentiellement le mieux matcher, c'est qu'on des retours positifs de gens un peu comme toi, qu'on fait le même parcours euh, académique de piano, enfin bref, toi on essaie de, de faire le bon matching, on te les propose, toi tu sélectionnes, tu dis, bah tiens, j'aimerais plutôt travailler avec Pierre, ou je me sens plus avec Vanessa, ou je me sens plus avec un tel en plus, tu, tu peux piloter le tarif, et puis là tu fais ta demande de cours donc on va te demander on va dire bah Martin tiens pourquoi tu veux apprendre les cours avec euh, avec Pierre c'est quoi ton progrès c'est quoi ton programme c'est quoi, quoi ton objectif c'est quoi ton, ton parcours tu racontes un peu ta vie t'expliques et tout là on, on te prend une empreinte de carte bleue donc en France c'est 29 euros et on envoie ta demande de cours à, à Pierre Pierre s'il accepte et qu'il dit ok Martin pas de problème je peux te prendre en cours il n'y a pas de problème moi, je connais bien ce que tu fais je sais ce que tu veux faire et tout je connais je maîtrise hop tu payes 29 euros et s'il te dit. Non, c'est pas possible. Moi, Martin, les, les cours de jazz, euh, le la main gauche, le dimanche matin, c'est pas possible. Eh, » Eh bien, euh, bah, t'es pas, pas débité. Après, c'est ouais. pas pour autant que le travail s'arrête. Justement, c'est là que ce travail continue. Et enfin, commence parce que nous, du coup, on doit te retrouver un prof. C'est trop bête. On a ta demande, tu as mis ta, ta carte bleue, on a presque ton paiement. Donc, il faut qu'on te retrouve un prof. Donc, on va te proposer plein de trucs, plein d'astuces. On va t'appeler, on va te... Tu vois, on va, ouais. va t'aider à trouver un prof mais c'est ça notre modèle, on fait payer l'élève pour qu'il trouve son prof
1: et du coup un élève une fois qu'il a payé c'est quoi t'as des gens qui repayent après derrière
0: absolument, tout à fait qui reviennent pour prendre un nouveau cours un autre, euh, bien sûr, on a, on, a, on a beaucoup de récurrence de gens qui reviennent parce que bah déjà on a les meilleurs professeurs de France enfin, et du monde, il hein, n'y ouais. a pas de débat on est le seul à offrir un catalogue aussi géant 10 millions de professeurs disponibles en ligne euh, on a une liberté totale c'est à dire que tu viens, tu prends ton prof, tu travailles deux jours avec lui, tu veux prendre un prof à 20 balles de l'heure, 50 balles de l'heure c'est toi qui fais ton tarif, tu travailles avec lui en direct, sans commission il n'y a, a pas de système de, 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 de frais d'inscription, de, de commission et compagnie, tu as la communauté les profs sont évalués, les diplômes sont vérifiés donc les gens reviennent ouais, bien sûr
1: d'accord et euh, du coup dans Super superprof, tu as tout le système de réservation, de récurrence Oui, bien sûr. Il le reprendre les cours. Okay. Ouais. Après, tu arrives dans ta
0: messagerie. Dans ta messagerie, tu peux booker ton cours, réserver ton cours. Tu peux le payer aussi en ligne. Donc C'est sans commission pour l'élève et, et le professeur. En fait, il n'y a pas de commission puisque nous, on ne prend pas. Mais tu as un système de paiement, tu as un système de booking, tu as la messagerie. C'est ultra bien fait. Enfin, C'est comme un WhatsApp, si tu veux, avec en plus euh, booker un cours ou réserver un pack de cours.
1: D'accord, ouais. C'est vachement intéressant ton, ton modèle d'affaires parce que, encore une fois, tu n'as rien fait comme tout le monde. Euh, normalement, les, toutes les plateformes comme ça, ils vont ouais. prendre des frais à chaque fois ouais. qu'il qu y, ouais. y a une action ouais. qui est engendrée. Bah ouais. Et ah, je pourquoi tu as, as fait ce choix de ne pas, le, de pas <rire> par exemple, mettre un fee au paiement en ligne
0: Alors, parce que euh, c'est un modèle qui ne marche pas dans la récurrence. En fait, si, si, tu, tu penses que ce modèle-là, il marche, il marche, mais en fait, il marche que sur les trucs one-shot. C'est-à-dire que ça marche pour Airbnb, ça marche pour Uber. Parce que bah, tu les vois, tu les connais pas, donc tu vas partir en vacances, tu, le mec, tu le connais pas, tu es prêt à payer un, un fees. Euh, mais si, par exemple, tu partais chez lui euh, toutes les semaines, si veux, au bout de la deuxième semaine, tu dirais au mec, bon bah je te paye directement, de toute façon, on se connaît, il n'y a plus de problème. C'est déjà tu ce vois, que je
1: fais sur Airbnb. Euh, vu que là, que, voilà. je, je loue, en, moi je suis nomade, tu vois, donc on loue pour deux ou trois mois. Et à chaque fois, on parle et on sort d'Airbnb. C'est le, bah, ouais. le proprio qui propose, il dit, bah... Pour deux mois, ça sert à rien de payer ces 400 euros de frais Airbnb.
0: Voilà, ah, je suis d'accord avec toi. Donc imagine comment ça serait pareil pour un prof et un élève. Je te mets en relation avec ton prof de piano, et puis dans six mois, tu me dis attends, je te paye 20 balles, enfin je paye 25 euros et toi tu touches 20 euros. c'est quoi ce site Si nous a mis en relation il y a six mois, le mec tu le vois toutes les semaines. Toi au bout d'un ouais. moment tu dirais bon, bon bah on bypass. Et, et tous mes concurrents qui sont lancés là dedans, parce que quand je me suis lancé, c'est marrant parce qu'il y avait des concurrents qui sont lancés, ils ont tous fait la commission. Ils sont tous morts Et pourtant ils avaient, ils avaient levé du pognon et compagnie hein. Donc non, sur la récurrence Ça marche pas le, la commission Et puis surtout, attends, avant de gagner 29 euros de commission, bah tu dois te lever hein, Parce que je peux dire que tu un terrain en vente des heures de cours Parce que si tu prends, admettons, 10% de commission Bah tu vois, faut, pour toucher Il euh, euh, faut vendre déjà 300 balles de cours C'est pour toucher 30 balles ouais. Donc c'est pas rien, tu vois. tout le monde ne peut pas 300 euros de cours Il y a des gens, ils prennent un cours ou deux De temps en temps, enfin tu vois donc euh, non, ça serait, ça serait trop dur. Bah Selon moi, voilà. Donc on a fait comme ça. Et écoute, euh, écoute pour l'instant, ça marche, ça plaît. donc euh, voilà Et puis et surtout, c'est pareil, quand tu prends une commission, tu as une responsabilité entre le prof et l'élève que moi, je n'ai pas du tout envie d'avoir. Moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui, en... qui te fait matcher avec un... le professeur parfait, c'est ça ma promesse. Tu viens, tu trouves le professeur parfait. C'est-à-dire le professeur qui te correspond le mieux, le professeur idéal pour toi. J'ai pas envie de me mettre entre la relation entre le prof et l'élève. Tiens, le prof, il, il, il m'a posé un lapin. Pourquoi J'avais un examen. Et l'élève, il, il est pas venu, il m'a pas payé, il m'a nuit au dernier moment. Et pourquoi J'ai pas envie de faire ça. Donc, pour pas faire ça, je me mets pas dans le paiement. Tu vois Donc, euh, moi, je fais du matching. Tu viens chez moi pour trouver ton prof. Et après, tu vis ta vie en toute liberté avec lui. <rire>
1: Ça représente tu vois ce que beaucoup, je veux dire Beaucoup, beaucoup, euh, ta philosophie pour la boîte, quoi. il y a beaucoup de responsabilités. oui, là, tu, tu prends pas la responsabilité. Ça représente.
0: Exactement. Et c'est comme Airbnb, si Tu veux, Airbnb quand tu prends un appartement, si ça se passe pas bien, s'il y a un truc, bah, tu es plutôt en train de dire, ah putain, le, le, le mec, il m'a fait un faux plan, je sais pas pourquoi. Enfin Tu vois, t es, t es plutôt en, en essayant de régler ça avec le, Airbnb. le mec. Tu peux te plaindre de supports, c'est ce qu'ils font les professeurs et les élèves. Tu vois. Mais disons que moi, comme Airbnb, ils, sont, ils prennent une commission, ils prennent des, des frais, tu, ça peut être légitime. Nous, on n'en prend oui, pas, si tu veux, ils nous appellent. ce qu'ils
1: le service, quoi.
0: Ouais, mais nous, tu vois, on est, on est encore au-delà de ça, c'est-à-dire que nous, on est là pour fluidifier. Nous, en fait, ce qu'on fait, généralement, quand il t'appelle, il disent « ah, mon prof, il m'a planté », on dit « bah, écoutez, c'est pas grave, on va le prendre en compte, on va appeler le prof, on va essayer de gérer, mais surtout, on va vous trouver un autre prof. Bon, on, a des, on a 10 millions des profs, donc euh, t'inquiète pas, on va trouver un autre. Hein.
1: Ouais, c'est qu ça qu'ils font le support, vraiment.
0: en général. » Ce qui est plus délicat avec Airbnb, tu as pris tes vacances, tu as pris ton avion, tu as pris ton machin, s'il n'y a pas une maison à. Nous, des profs. Euh... Oui, tu as on besoin toujours... que soit un peu plus garanti que. Ouais, euh... ouais, ouais. ouais. Okay. Et puis tu as pris euh, la piscine, tu veux trois chambres, peut-être avec critères, quoi. Là, le prof, bon, on peut, on, on, peut, on peut se débrouiller, on peut trouver des gens euh, très bien, avec un bon prix. Euh. Ouais, donc, voilà. Okay. Enfin, voilà, quoi. Ouais, non, mais la liberté, euh, moi, c'est quelque chose. Voilà, c'est très important pour moi. La liberté, euh, donc la liberté, et puis la scalabilité, si tu veux. Si je devais euh, prendre des commissions, ça veut dire que j'aurais un support de malade. ce serait beaucoup plus dur pour moi de scaler. Euh, donc, euh, moi, je veux faire du matching. Quoi. Et puis, c'est quelque chose qui me branche. Euh, ouais. voilà, les meilleurs professeurs avec les meilleurs élèves, un bon système de matching et roule ma poule, quoi.
1: Ok. Trop bien. Ouais, c'est, je pense. <rire> Et,
0: je termine un dernier truc Sur la commission que j'ai oublié La commission comme Blablacar Blablacar il travaille à la commission Bon bah qu'est-ce qu'il fait Blablacar Il t'interdit par exemple de proposer des trajets tout, euh, Peu chers Moi par exemple un jour j'ai voulu proposer Je voulais partir à Toulouse en bagnole J'étais tout seul dans ma caisse Je me dis oh putain c'est trop triste je vais me faire un Paris Toulouse alone Vas-y je propose à quelqu'un sur, sur Blablacar Je lui propose 5 balles tu sais, Je m'en fous enfin, tu sais, c'est pour ouais. même pas être tout seul J'aurais presque été prêt à payer 5 balles pour pas être tout seul tu vois, Parce que Bon, je sais pas, tu rencontres quelqu'un, c'est sympa, c'est marrant, ouais. tu connais ça. il se passe rien, mais c'est cool. Tu pas tout seul, c'est quand même chiant à Paris toulouse seul. Même si tu as des bons podcasts à écouter pendant le trajet, vraiment bon. Hein. Ouais, euh, euh, ben, J'étais étonné du fait que 20, ben, ils te brident. À un moment, il fallait que ça soit 40 balles ou rien. C'était le prix minimum, c'était 40 euros. C'est normal, ils prennent 10% de commission. Eux, ils ont, envie, ouais. ils ont envie de gagner leurs 4 euros. Donc, ils ont pas envie que tu mettes le truc à 5 balles, ils ont pas envie de gagner 0,5. Et donc, en fait, quand tu vends des profs avec une commission, qu'est-ce que tu as envie de vendre des profs chers. Bah, t'as envie de faire monter mmh. mécaniquement les prix puisque tu prends une commission. Donc t'as envie de vendre des, plutôt des profs à 50 euros. donc c'est eux que tu mets en avant. Donc tu vois, nous, au contraire, nous on propose plutôt des profs pas chers pour que les gens ils, ont, ils, ils soient tentés de, de dire ah ben je vais le prendre lui parce qu'il est pas cher. Donc tu vois la commission c'est un truc en plus pervers, c'est à dire que es, pour gagner mieux ta vie t'as envie de vendre des profs plus chers. Donc tu, mécaniquement tu fais monter les prix. Enfin tu vois, oui, bref, là, fou,
1: oui. la merde, pourri Zut <rire> ok c'est entendu euh, tu sais que ça fait bientôt deux heures qu'on discute ouais je euh... sais
0: j'ai vu ça ouais ouais d'ailleurs je voyais l'heure passer. Euh... écoute moi je suis trop content de parler avec toi surtout j'ai l'impression qu'on n'est même pas la moitié de ce que j'ai envie de dire ouais. mais euh, je vais avoir une petite contrainte dans maximum 20 minutes il faut que je parte en courant donc euh, voilà il nous reste 20 minutes tranquille euh, Martin mais après, eh bien, écoute, euh, va, je te, te dis. On va commencer à attaquer mes questions finales. <rire> et, euh,
1: et puis, on va, on va pouvoir te laisser filer. C'était déjà très, très bien. Merci pour tout, toutes ces infos. Ah tout bah, de ce rien. Que tu nous données. Je pense qu'il y a énormément de valeur dans ça. Et ça va aider plein de gens. Ah bah, écoute, tant ils sont mieux, je... obligés de suivre le playbook de la start-up parfaite pour faire ce qu'ils ont envie. Ah bah Surtout non. pas. Bah,
0: bah, bah, je pense que, ouais, non. Il y, y, y a plein de voies possibles. Il voilà, faut retrouver la sienne, quoi.
1: Puis c'est un peu con, parce qu'en tant qu'entrepreneur, si tu as envie de monter ta boîte, c'est parce que tu as envie de faire tes propres expériences, tu as envie de faire quelque Je chose. Sais, Et si carrément. tu suis le playbook euh, que, de tout le monde, en fait, à quoi ça sert <rire> C'est... Vis ta vie d'entrepreneur. Fais les choses, fais, de... fais tes propres erreurs. Exactement,
0: tout à fait. Fais tes propres découvertes. Et, on... Et entoure-toi de gens fabuleux avec qui tu vas pouvoir faire quelque chose d'incroyable. Ça aussi, c'est sympa. L'entrepreneuriat... La... tu as la notion euh, de famille de pote, de bande de gang ça c'est vraiment quelque chose de chouette quoi. la meute quoi.
1: Yes. C est, c est un des, un, moi c'est un des trucs que je reproduis avec la communauté euh, des gens de, qui viennent dans IndieMaker avec euh, les gens que je rencontre dans le podcast c'est comme ça que je crée une meute mais ouais, ouais, ouais. c'est super important d'avoir un écosystème Et ben,
0: je suis content de rejoindre ta meute euh.
1: <rire> moi aussi <rire> je suis super content. C'est un, un des trucs qui me fait choisir les invités en général, c'est que je me dis, tiens, lui j'aimerais bien être pote avec lui. En plus, ah bah on, ouais, ouais, mieux, on va discuter. C'est le meilleur,
0: à mon avis, c'est le meilleur critère. Toi. Ah ouais. Les meilleurs critères. Ouais.
1: Bah, c'est comme ça qu'on passe un bon moment et que les gens en plus kiffent euh, à l'écouter. Bah carrément, quoi. Okay. C'est comme tout à l'heure, gagnant-gagnant pour tout le monde. Je suis d'accord. Euh, ok, euh, sur mes questions finales euh, qu'on pourrait aborder, je regarde un petit peu, euh, parce que tu as vu, on a... Ça s'est pas vu, hein, quand je t'ai posé des questions spécifiques à une trame, c'est assez naturel hein, en général. Mm -hmm. Pourtant, on a suivi un petit peu ça. Ah, je te vois mieux, effectivement. Mon <rire> ordi était un peu... Non, non, mais tout. Euh, du coup... Sur les, sur les, les questions un peu, euh, un peu finales, je pense qu'il y en a une qu'on qu vient d'aborder sans faire exprès, c'est euh, quand on a parlé du revenu. Tu sais, on, tout à l'heure, tout, tout au début, tu disais que c'était vachement important la question de revenu. Et là, on a un mm -hmm. peu abordé euh, bah, avec le pricing euh, comment tu optimises en fait ton revenu. Ouais. Euh, c'est principalement via, via, en changeant le prix. Tu as, as déjà ouais. essayé de penser à faire des upsell potentiellement ou des, de rajouter des, des, des choses autour de ton prix Oui. Oui,
0: euh, c'est en train d'être en pour moi-même. C'est marrant ah. ce que tu me dis ça, parce que jusqu'à maintenant, tu avais compris que je ne vous ai payé que les élèves. Ouais. Eh bien, on est en train de proposer un service premium pour nos professeurs. Et donc, voilà, on est en train de travailler un produit absolument incroyable qu'on essaye de, voilà, de proposer à nos professeurs, euh, parce que euh, j'ai envie de professionnaliser le, le, le métier de prof particulier. Aujourd'hui, prof particulier, il y a beaucoup de gens qui le font à côté de leur... Tu vois, à, à côté de leur boulot en plus et moi j'aimerais justement que les gens ils se disent c'est c'est vraiment le métier que je fais tout le temps c'est mon métier je suis prof particulier tu vois et pour ça en fait je crois qu'ils ont besoin d'un outil euh, très puissant qui leur permet de gérer leur planning, gérer les annulations de cours de dernière minute, c'est quelque chose qui fait vachement souffrir les profs. Tu vois, les, ils ont un super intuitive personnel avec leurs élèves, ça se passe bien. Et puis la maman, elle appelle la veille et dit « Ah, désolé, il est malade. » Ou le même le matin, « Ah, il est pas bien, il a été malade cette nuit. » Et là, tu as une perte de revenu directe, ton ordre de cours qui saute, tu as du mal à faire payer la famille parce qu'elle t'aime bien et puis le petit il est malade. Alors qu'est-ce que tu veux faire Mais toi, perte de revenus sèche. Donc voilà, on est en train de trouver des astuces si tu veux, pour réussir tu vois, à, à, à proposer des alternatives à ça et puis aussi le côté communautaire dont tu parlais c'est quelque chose que j'ai envie que, de proposer aussi à nos professeurs qui puissent travailler aussi en meute également parce que métier de prof particulier c'est un métier très solitaire et euh, des fois, bah voilà, quand tu pars en vacances, comment tu fais euh, Tu vois, un peu comme les médecins, ils ont des remplaçants, il y a des choses comme ça. Ou mmh. des, des trucs croisés, par exemple, faire des masterclass, tu vois, tu fais chant et musique ensemble. Un prof de chant, un prof de tam-tam qui va te faire un truc un peu marrant avec les enfants pendant les, les périodes scolaires. Tu vois, créer des trucs un peu comme ça de cohésion. Euh, voilà. Et donc, bah, euh, pour faire ça, on a envie de créer une appli, parce que c'est quelque chose qu'il faut que tu aies dans la poche en permanence. Nous, tu on n'est pas mauvais dans le web, on n'est pas mauvais en référencement naturel, en expérience mobile et tout, ça et tout mais on n'a pas d'appli vraiment puissante. Et donc là, on est en train de développer une appli avec un service premium qui sera proposé à un prix euh, probablement euh, très modique pour que les professeurs euh, y prennent goût et puis pour le tester. Et puis après, surtout, bah, je, je travaillerai le prix, le pricing et compagnie. Mais toi, voilà, on serait sur peut-être 29 ou 39 euros pour une année de service. Avec pas mal de, 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 de systèmes de paiement sans commission, euh, un système anti-annulation, une assurance pour les cours, pour les dommages corporels et, et matériels pour les professeurs. Enfin plein de trucs comme ça, tu vois. Puis l'esprit communautaire, enfin tu vois, voilà. Donc euh, oui, tu vois, je suis pour la première fois au bout de 8 ans en train de penser à un revenu qui serait euh, additionnel et qui serait plutôt sur nos professeurs. Parce que 18 millions de clients, tu vois, c'est potentiellement un, un truc sympa à faire, quoi.
1: Carrément, voilà. carrément, Tu connais euh, Guillaume Passaglia de 5euros.com
0: euh, Oui, ça me dit quelque chose. Ouais,
1: tout à fait. Je te conseille d'écouter le, le podcast que j'ai fait avec lui, ou de le contacter, puisque euh, du coup sur sa plateforme, c'est un peu comme Fiverr aux Am en Américain, c'est tu veux des ouais. services et euh, tu as des services à tous les prix. Et il a par pareil que toi, euh, tu imagines, il a euh, une manière de se rémunérer euh, soit euh, euh, c'est soit. Euh, 1 euh, euro par euh, prix fixe par euh, prestation. Donc, euh, il ne fait pas du tout de commission au montant. Et par contre, pour les pros qui proposent des services, maintenant, ils leur proposent un abonnement à 5 euros par mois, je crois, où ils ont tout un, tout un tas de features premium qui les aident à gérer leur business et gérer leur… ah euh, ouais, et euh, regarder, ouais, ouais. C'est vraiment euh, très, très intéressant. Et du coup, je trouve ça cool puisque l'idée, c'est 5 euros, euh, le, le prix de base d'un service, c'est 5 euros, le moins cher. Et, euh, et du coup, ils ont pris un euro pour les quand les, les personnes payent le service. Donc c'est un fee, un coup. Et après 5 euros pour les gens euh, pour les gens qui sont euh, qui qui des services sur la plateforme. C'était vraiment okay. très intéressant aussi. Ils ont tout construit de zéro Hop. aussi.
0: Ah bah écoute, j'ai regardé ça dès que je peux. Et tu me disais que c'était 5 euros par mois.
1: C'est ça. C'est ça. Oh bah, ok ok. C'était pour le, la, la symbolique du nom qui s'appelle 5 euros. Ouais, c'est 5 euros voilà Carrément. Bah Merci, Martin. c'était il y a très très longtemps Allez. Je le note Je conseille à nos auditeurs aussi d'écouter si vous avez kiffé cet épisode eh ben <rire> euh, Et bien de, c'est top Et Deuxième point que, tu que, que je trouve intéressant de remarquer C'est tout à l'heure que tu disais qu'il y a plein de gens euh, Que ça aide vraiment en tant que professeur pour euh, gagner de la, leur argent Gagner ouais. de l'argent et euh, bah, tu sais, en ce moment, je suis au Portugal et euh, j'ai rencontré lors d'une soirée deux, deux mecs qui sont profs de musique. Hein, donc, je suis à Madère en ce moment. et, okay, euh, et on, par, on, on parlait de leur vie. Et ils nous disent, bah, c'est cool d'être prof, tu vois. Et ma meuf était prof avant et, et ils se disaient, les deux, bah, c'est pas assez bien payé. On n'est pas bien payé, on a. On a le juste, tout juste le SMIC ouais. pour, pour se loger, etc. Et du coup, ils nous disaient, en fait, ce qu'on fait, euh, c'est qu'on est super prof et on donne des cours particuliers. Ça, ça, ça nous aide à, à, à avoir plus que notre salaire. Ils nous disent, nos parents font la même chose. Et c'est un truc très commun au Portugal, de quand tu es prof, de donner à beaucoup de cours particuliers. Parce qu'en fait, eh sur le salaire de prof, tu vis pas. Et du coup, c'était très drôle. <rire> super <rire> super dises, prof euh...
0: Portugal, ça a été un carton dès le lancement. Pas, ouais. euh, c ah ouais, c une... bah, après, on est arrivé avec euh, déjà un super patron de pays qui s'appelait Ricardo, euh, enfin qui s'appelle Ricardo et qui a lancé le truc. Donc le, le mec était très bon de base et en plus on est arrivé avec toute la best practice du Brésil où déjà le site était traduit, on avait plein d'idées, on avait déjà bien poncé le Brésil. Donc on est arrivé au Portugal avec un niveau déjà de, de qualité euh, super bonne. Tu sais, quand on lance un nouveau pays qu'on ne connaît pas et on, comme la Russie par exemple qu'on a lancé le mois dernier, tu sais, on, on balbutie parce que qu'on tu sais, n'a pas de pratique, on sait pas comment ils font et tout. Mmh. Là, le, on avait déjà bien poncé le, le Brésil. Brésil qui est un des sites qui fait le plus de trafic chez nous. Donc on arrive le Portugal si tu, on arrive avec une, une force de frappe incroyable. Et tout de suite bouche à oreille, ça a pris et tout. Et je te disais, la, la dernière fête, c'était à Lisbonne. Et ouais, on a des retours incroyables. Vraiment. Et puis l'équipe portugaise, elle s'éclate. Ils sont trop sympas. Enfin, c'est.. Donc ça m'étonne pas ce que tu me dis. Mais c'est valable aussi en France. Moi, j'ai rencontré bon nombre de professeurs qui me disent deux choses. La première, ouais, effectivement, bah, l'éducation nationale où euh, on gagne pas grand-chose. Et donc, euh, si on donnait pas les cours particuliers, euh, franchement, euh, c'est pas évident, tu vois, euh, en termes mmh. financiers. Et la deuxième chose, c'est l'éducation nationale c'est bien de s'enseigner mais j'enseigne pas quoi c'est à dire que j'applique une méthode qu'on m'impose à une classe de gens où je ne peux pas faire du sur-mesure et enfin en cours particulier je peux faire du sur-mesure, je trouve des élèves motivés qui m'aime bien. Alors que c'est marrant, c'est les mêmes profs. Hein, si tu veux, le prof d'éducation nationale qui donne en cours particulier, c'est le même qui dans sa classe se fait détester par tous ses élèves parce que euh, il doit faire de la discipline. ou Enfin tu vois, c'est les mêmes en ouais. fait, tu vois. Mais simplement tu retrouves en fait la relation one-to-one -to -one avec ton élève, l'amour de l'élève qu'il a pour toi, es la en disant, putain j'ai envie d'apprendre, il m'aide, le coaching, tout ça, tout ça ce, ce côté.. Euh, eh ben, ça fait revivre des, les, les professeurs qui, euh, du coup, euh, arrivent à avoir un, un second souffle en cours particulier, parce que le cours particulier, c'est quand même des gens, des élèves hyper reconnaissants, tu vois, des, des, qui te payent bien, qui sont reconnaissants, enfin, tu sais, ce pas la même dynamique qu'une classe où euh, tu n'es pas bien payé et, et tu fais la discipline et puis tu as les collègues, tout le monde te regarde, c'est dur, tu vois, le métier d'enseignant. et eh bien, le métier de ouais. cours particulier, je, je crois que ça aide beaucoup aussi les enseignants à résister, tu vois, à ce rouleau compresseur qui est euh, la classe, quoi.
1: Bah, voilà, donc euh, ça ne m'étonne pas qu'au Portugal. Ou, ou trouver une alternative. Je sais que ben, ouais. ma copine est devenue développeuse et elle a, elle a quand même l'ambition de donner des cours et elle va trouver des moyens d'en donner parce qu'elle l'aime transmettre, mais elle ne veut plus être à l'éducation nationale. Et les deux mecs dont je te ah, parle, ouais. on leur a parlé du parcours de Shannon, ils sont en train d'essayer d'apprendre à coder aussi. Et donc ils viennent tous les jours chez moi pour. Euh, ils font des exercices ah, pour d'apprendre. Et, ah, et ils veulent faire la même chose. Ils veulent continuer à être prof sur sur prof de musique, mais euh, gagner leur vie en étant développeur. <rire> Top. donc tu, tu, je confirme te dire et ça a été vraiment par hasard fortuit que une semaine avant qu'on se voit je rencontre ces deux mecs qui me parlent de super prof c'était vraiment très très, très, ouais. très, très drôle. non mais tu sais
0: euh, moi je suis toujours étonné euh, que les gens connaissent super prof c'est toujours étonnant quoi mais attends je suis habitué parce que alors notamment en France en France c'est quand même un peu connu toi ça commence à être connu mais je suis toujours étonné je me rappelle le premier séminaire à, à Courchevel euh, donc on va tous prendre nos forfaits et on dit ah bah c'est quoi le nom j'ai plus autant dire super prof ah super prof je suis de cours particulier la, la, la personne alors j'hallucine parce que tu vois on était <rire> cinq dans l'équipe il y a une fille à Courchevel à station qui nous vend les, les trucs qui connaissait quoi donc voilà je suis toujours étonné moi donc euh, là tu rencontres des gens là. Voilà, mais, voilà ça, mais ça commence un peu tu vois, à être connu quoi, parce que ça sert vraiment et, et le bouche à oreille c'est un truc très puissant. Euh. Nous on a énormément euh, été euh, lancé par les gens qui euh, donnent le bon c'est le bon tuyau à leurs potes quoi. Toi c'est sûr. Bah ouais. Et qui disent putain mais si tu veux des cours va sur ce site quoi,
1: c'est trop bien. ouais
0: Ouais, et puis même pour donner des cours. Si tu veux, les profs, il si faut que tu imagines qu'ils arrivent chez nous, c'est totalement gratuit, ils s'inscrivent. Alors on leur demande par contre de faire un effort, hein, une belle annonce, une belle photo, un beau profil, vérifier les CV, vérifier euh, euh, le, les diplômes. Enfin tu sais, on leur demande un effort. Mais après, si tu veux, l'effort c'est juste d'accepter les demandes de cours d'élèves qui ont mis leur empreinte de carte bleue, qui ont lu ton annonce, qui veulent vraiment travailler avec toi, qui t'ont choisi. Enfin tu vois, c'est du coup, as, tu dis ok, tu te retrouves dans la messagerie, tu communiques avec ton mec, avec ton élève. Euh, hop, tu organises le cours, hop, tu le retrouves, tu rencontres quelqu'un, il t'explique son histoire, pourquoi comment, toi tu es là pour transmettre ta passion, l'élève il est, il est trop désireux d'apprendre, enfin à la fin tu te fais payer, tu vois t'imagines comment c'est tout ça c'est goût de karma quoi. Ouais. Oui, ah, donc euh, bref, ouais.
1: <rire> voilà, voilou. <rire> tu, tu me fais penser une anecdote aussi qu'à au même, à la même soirée où j'ai rencontré ces deux mecs, Hein euh, hein. J'étais du coup dans une soirée, tu vois. Moi, j'étais pas du tout en mode travail. J'étais en train de me détendre, en train d'écouter de la musique. Et je bumme dans un mec qui me dit Martin Tu vois, tu fais euh, Ouais. Il me dit Oh, mec, j'écoute ton podcast tous les jours, c'est trop stylé, enfin, toutes les semaines. Et tu j'étais en. Tu vois, je suis à Madère, en fin fond du Portugal. Ah non, mais j'aime Surprenant, dirais, mais quoi, mais. Il n'y a, a pas un auditeur <rire> du podcast. <rire> et tout qui te reconnaît, quoi. Non, mais tu vois, qu'il y en ait un ça. qui t'écoute.
0: Déjà, c'est pas <rire> mal, mais qui te reconnaissent en plus. C'est, ouais, j'avoue. Et eh ben voilà, et tu commences à être connu. Euh, bientôt, euh, Martin, ça sera des autographes. Tu verras, tu t'en seras même pas rendu compte. Et...
1: <rire> ah, ça serait très drôle de signer ouais. des autographes. C'est vraiment un truc que je suis loin d'imaginer encore. Ah non. Euh, Déjà, euh, sais, rencontrer des gens au hasard qui me oh. disent « Ah, mais je sais ce que tu fais, c'est ouais. bizarre, mais c'est ouais, trop cool. Hein. » Et ouais, ouais, au début, ouais. tu es un peu… Euh, tu vois, j'étais vraiment dans le mood. Je suis en soirée, je suis détendu, ah, j'ai un ouais, peu ouais. Vu. Et là, d'un coup… Quelqu'un qui connaît, mais que toi tu connais pas. Ah, j'avoue, carrément. Mais j'ai trouvé ça super cool. Et je vais manger avec lui d'ailleurs, normalement, bientôt. Et sûrement, en plus, il va passer dans le podcast parce qu'il fait des projets trop stylés. Ah ouais, top. C'est doublement improbable. Martin, excuse-moi, mais il faut que je parte
0: dans 5 minutes vraiment. Vas-y, vas-y. Il faut que j'aille récupérer mon fiston.
1: J'allais te demander si c'était ça. Ouais, 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 ouais.
0: ouais. Parfait. Donc là, tu vois, il faut que je sois à 7h à la maison, j'ai une demi-heure de vélo, donc euh, voilà, c'est comme ça. Euh, donc, euh, on on qu'est-ce qu que je que fais de... tu...
1: Ouais Vas-y. On, on finit les deux dernières questions. Euh, Est-ce que tu as une citation préférée euh, Oui, j'ai une citation
0: une... préférée que je dis depuis le début, euh, ah. à chaque fois qu'on me pose la question, c'est pas de moi, mais c'est oublie que tu aucune chance, vas-y fonce. Sur un malentendu, ça peut marcher. Tu vois de qui est cette citation et je la trouve qu'elle est géniale parce qu'en en fait, évidemment, au bout d'un moment, tu te rends compte, tu t'attaques à des marchés monstrueux, énormes. Et, et c'est vrai que tu es tout seul. T'imagines, je me dirais à un moment, je vais lancer le Airbnb du cours particulier. Alors Airbnb, c'est 4 milliards de levées, c'est 100 milliards de valos. Enfin, c'est des monstres absolus. Et moi, je me dis, ah, je suis tout seul, je vais lancer mon Airbnb du cours particulier. Puis les gens ils vont se retrouver et puis ils vont apprendre les cours dans toute la planète. Ça va être génial. T'imagines le farfelu quoi Et ouais. donc il faut que tu oublies que tu aucune chance Mais tu vois que sur un malentendu à un moment euh, Ça peut y arriver Et surtout le début de la phrase est génial C'est vas-y fonce quoi En fait quelqu'un qui fonce En fait tu peux pas l'arrêter quoi T'as beau être le mec le plus fort de la terre avec une armée et tout Si tu es quelqu'un qui te fonce dessus toi Mais qui est vraiment déterminé genre C'est dur à arrêter quoi donc voilà, c'est ça, mon citation que j'aime bien.
1: J'approuve cette citation, elle est parfaite. <rire> Et je pense qu'elle te correspond mieux. Euh, une autre question pour moi qui, qui je fais venir selon toi euh, dans ce podcast après toi Oussama Ah putain tu Pour te parler, parler du pricing. Pour te parler du pricing. <rire> J'ai lui... trop de sujets à parler avec lui, j'ai commencé ah, il... à faire un podcast avec lui, sauf qu'il a eu ouais. une coupure de courant et euh... ah bon genre, okay. ouais, genre coupure courante dans l'immeuble, j'ai repoussé je ne sais pas combien de fois avec lui parce qu'il bah, est super pris forcément, et la seule ah, fois ah, où ah, j'arrive ah, à la ah. voir, on fait 14 minutes de podcast, il a une coupure dans l'immeuble en entier, il m'a dit il n'y a rien qui va euh, et je ne peux rien faire, du coup il faut qu'on le replanifie, que je okay. retrouve un trou dans son agenda.
0: Ouais, non mais il est incroyable. Il est incroyable, fait, ouais. c'est euh, ouais, bah incroyable. J'ai eu la chance de, il m'a donné de dîner. le goût
1: d'entreprendre avec les vidéos. Sur ouais, YouTube. ouais
0: ouais ouais ouais. Mais ces vidéos sont géniales. C'est un personnage extraordinaire. Beaucoup de panache, très, très, très haut en couleur, euh, toujours avec un esprit à revers. Euh, tu penses un truc, euh, il t'explique pourquoi le, le contraire est encore mieux. J'ai eu la chance lui, de dîner euh, avec lui une ou deux fois et, et en tête à tête. Donc euh, en plus, j'avais que pour moi, donc ça c'est vraiment sympa. Et euh, ouais, non, c'est un, un, un personnage. c'est voilà, Romanesque, tu vois. Un personnage de, voilà, de, de livre. de euh,
1: livres Yes je vois très bien et euh, j'approuve ouais. et j'espère qu'il l'écoutera ah ouais qui, carrément, qui, quoi. Qui le ah qui retrouvera un moment dans son agenda pour venir discuter ça sera ah, il a plein de
0: choses à annoncer là il a, il a quitté the family il a lancé le web, son truc dans le web 3 avec piano king et tout enfin, il, a, il a plein de trucs ouais. hein, je pense à ben, on a, on a échangé
1: commencé à parler de pourquoi il il partait de the family et, ah, et ouais, okay. ça s'est arrêté là <rire> j'ai <rire> le début j'ai le début bon. mais j'ai pas la. il faut que, que tu le challenges
0: bien pour essayer de savoir pourquoi vraiment il est parti de cette famille parce qu'il a écrit tellement de littérature et donc il faudrait savoir pourquoi, c'est la raison secrète c'est
1: ça, <rire> ça. Si, si, si vous écoutez ce podcast et que vous êtes chaud, envoyez des messages spammés ou ça m'a marre pour les équipes qui viennent <rire> aidez-moi j'ai essayé de lui en toucher un mot, promis vas-y, trop bien Merci. Euh, et bien écoute, euh, la dernière question, où c'est qu'on envoie les gens qui veulent en savoir plus sur ce que tu fais et après je te libère. Et
0: eh bien écoute, euh, ils peuvent aller sur mon LinkedIn, j'envoie je euh, voilà, je je, quelques petits posts, je suis très mauvais en réseaux sociaux, donc j'ai pas d'Instagram, j'ai pas de Facebook, mais j'ai un LinkedIn quand même. C'est pas mal déjà. Que j'anime depuis pas longtemps, parce que je, je fais partie d'un club, le Bootstrap Club. Euh, des gens un peu bootstrappés euh, et, et ils sont très bons sur LinkedIn, donc ils m'ont appris plein de choses. Donc j'ai commencé à ne pas être mauvais. Sinon, euh, ils m'envoient directement un email. Ah, bah, ben, Guillaume Bèche Ah ouais, tu l'as eu, oh, mais il est génial ce mec aussi. Ouais. quoi. bah Il y, y, y a tout le monde. Y a, y a, y a, C'est Caroline Payou qui a monté le, le club. Et effectivement, il y a Guillaume, il y a Mathieu Stéphanie, euh, tu en as plein, as le, Alain Garnier. Euh, euh, à Grégory en bateau de Germinal, enfin ouais. voilà, t as, t as plein de, de mecs. T'as Fanny Peschioda de My Little Paris, qui est une, qui est une, une des meilleures amies de Oussama Amar d'ailleurs. Enfin euh, bref, t'as que des gens super, sy très sympas et compagnie, donc ils m'ont formé au LinkedIn. Et, et sinon, euh, ils peuvent m'écrire directement à wilfrid.com. Je réponds à tous mes emails euh, s'ils si ont envie de discuter, euh, échanger, un projet et compagnie. Je... Je ne pas peut-être mille dents avec eux, mais je passerais bien cinq minutes ou une heure, suivant le, la, la qualité de l'échange, pour euh, voilà, débattre, échanger et motiver les gens. Parce que moi, je n'ai qu'un seul talent, peut-être, c'est de, de motiver les gens. Voilà, c'est tout ce que je sais faire. Et, et après, les gens, ils, ils sont tellement bons eux-mêmes. Et en fait, dès que tu donnes la motivation à quelqu'un, en fait, il est tellement bon spontanément.
1: Belle. que euh, ouais exactement. Donc euh, voilà, moi, je suis un motivateur. J'approuve ce point. <rire> tu m'as donné énormément de motivation pour euh, continuer ah, ben, à avancer pendant le podcast. Et j'espère qu'aux auditeurs aussi. Euh, du coup, si vous avez chose, eh ben vous pouvez envoyer un petit message, un petit email ou un petit LinkedIn pour remercier aussi Wilfried. C'est toujours cool. Vous pouvez aussi m'en envoyer un. Euh, et me donner du feedback, si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, qu'on peut faire mieux sur ce podcast, je suis toujours preneur. Merci pour ton temps, oui ah bah merci c'était écoute, C'est passé super vite,
0: écoute, 2h20 quasiment, donc euh, ouais. tu m'avais dit 1h, une heure, 1h30, une heure hein, tu vois, comme quoi, et encore, c'est Mais... parce que j'ai une petite contrainte. Bisous à tout le monde, salut Martin, merci beaucoup, à plus, à fait bye.